0: Nu snackar vi Moriskan i Malmö. Vi har fyllt stället en tista kväll. 350 personer som är sugna och nyfikna på samtal. Smält det, kompis. Det är helt fantastiskt att stå här. Och till alla er som tittar hemma på Youtube eller om du sitter på en buss eller spårvagn Hjärtligt välkomna ni också, det kommer bli en fantastisk kväll Jag heter Navid Modiri och det ska bli en ära att få leda oss igenom de här samtalen Vi kommer bli en magisk kväll Vi har en fantastisk lineup med gäster som kommer göra er glada och förhoppningsvis skitförbannade Så jag hoppas ni är redo för det, för det är nämligen jag men först så vill jag bara prata lite kort om varför vi är här. Vad är syftet med den här kvällen? För i april förra året så lyckades vi tack vare många av er och er som tittar på, på Youtube nu samla ihop nästan 300 000 kronor för att crowdfunda och lansera den första säsongen av podden och Youtube-kanalen Hur kan vi? Och i maj samma år så satte vi igång... Och vi har pratat från vänster till höger, vi har pratat invandring, rasism, vi har pratat narkotika, feminism. Vi har blivit kallade för nazistkramare, vänsterflum och mitt favoritskällsord, samtalsextremist. Jag älskar det! <skratt> <skratt> och jag tänker väl, okej. Okay älskar samtal. Och inte bara de här gulliga, snälla samtalen. Jag älskar samtal som skaver, som innehåller konflikter. Människor som tycker och känner olika saker. Och som kan träffas över gränserna med respekt för varandra. Prata om vad de inte är överens om. Ett samhälle är ett samarbete, människor emellan. Om vi inte ens kan prata med varandra. Hur fan ska vi då leva tillsammans? Så därför så tror vi på... Det öppna samtalet människor emellan. Det betyder inte att det kommer att vara smärtfritt. Förmodligen kommer någon bli kränkt. Förmodligen kommer någon bli upprörd. Vi kan åtminstone hoppas på det. Och förhoppningsvis så kommer både du och jag här inne och även du som tittar på Youtube gå ifrån den här tisdagskvällen i januari med nya perspektiv, med nya tankar och förhoppningsvis Nya bilder av människor vi trodde vi visste vilka de var. Kvällen är uppdelad i tre akter, precis som en riktigt bra pjäs. Varje akt är ungefär 45 minuter och sen är det 15 minuters paus där vi på Moriskan kan haffa en öl, prata med någon spännande, rolig person och även gå in på www.hurkanvi.se och stötta crowdfundingen för säsong två. Och det vill jag också uppmuntra er som sitter där hemma eller är på Youtube att göra. Om du vill stötta våra fortsatta samtal, gå in på hurkanvi.se och backa vår kickstarter-kampanj. Nu finns det ju vissa spelregler för den här kvällen. Så att det inte bara blir samma gamla, dassiga tillställning. För det första, vi uppmuntrar er att ha era mobiler och... Ta bilder och filma och hashtagga gärna med samtalsextremist så folk vet vem du är. Och lägg ut på dina sociala medier, men ha gärna mobiltelefonen eller smartfonen på ljudlös. Så har du en smartfon på dig, sätt den på ljudlös eller på vibration. Men filma och fota och live livesänd på Facebook och Instagram om du känner för det. Eller det var någon som skulle live livesända på Twitch också. Perfekt. Den andra regeln vi har här inne är att... Om du stör under ett samtal, om du ställer dig upp och börjar skrika eller häckla eller avbryta någon som sitter och pratar på scen, då kommer vi att skortera ut dig. Och vi har inga problem att göra det. Så nu vet ni vad som gäller. Och, och ni får jättegärna prata med varandra med låg ton. Ni får jättegärna prata med varandra i pauserna. Men var snälla och respektera när det pågår samtal. Och ta tid att lyssna på de samtalen. Och den tredje regeln för kvällen är Var en respektfull person. Visa respekt både för dig själv och för andra. När du hittar en person i pausen eller kanske i efterminglet så snacka gärna politik, snacka gärna religion ha gärna olika åsikter men gör det på ett respektfullt sätt. Det gäller också gästerna på scen. Jag kommer inte ha några som helst problem och utvisa folk som inte sköter sig i samtalet. Så respekten ska hållas både på scen och i publiken och i YouTube-chattfönstret. Annars är det block. Vi kommer hålla på fram till 22 här på scen och sen så kommer vi ha en timme efterhäng. Har ni hittat samtalsextremistölen? Ja, perfekt. Ni som var snabba in, ni hittade den och fick en tyg på oss också. Ni andra. Jag vill ju gärna att ni också ska känna och förstå att den här kvällen inte bara handlar om oss på scen. Den handlar också om er som har tagit er tid och kommit hit till Moriskan i Malmö och även du som tittar där på Youtube. Jag vill gärna och uppmuntrar er till att prata med varandra. Så vi testar en liten sån. Vi testar en liten sån här icebreaker övning på tal om samtal. Gör så att om du vänder dig till personen som sitter bredvid helst en person som du inte känner och bara under ett par minuter vänta vänta lite bara under ett par minuter dela med dig av ett samtal som har förändrat dig dela med dig av ett samtal som har förändrat dig personen Åh, mina vänner. Tack så mycket. Tack snälla. Ni kommer få möjlighet att prata mer med varandra alldeles strax. Snart så sätter vi igång med samtalen här uppe på scen. Och vill du som är här inne, eller du som tittar på Youtube där hemma, skicka frågor till några av våra gäster, så kommer två eller kanske tre, fyra av våra gäster att i pauserna sitta och chatta på Youtube med er som tittar. Så att ni kan fortsätta samtalet i pausen med att gå in på Youtube-länken och så kan ni chatta med några av våra gäster där. Så vet ni det. Jag skulle också vilja rikta ett stort tack till MJs, ett fantastiskt hotell här i Malmö, där många av våra gäster kommer att uh, sova i natt. Det betyder inte... Det betyder inte att ni ska dit och störa dem. Jo, det är klart att det går bra. Gå och ta en drink på MJs, det blir kanon. Tack snälla MJs för att ni har hjälpt oss med boende till våra gäster. Men jag har en fråga till er nu, Moriskan. Är ni redo att köra igång den här kvällen? Jag vet inte om de på Youtube hörde er. Är ni redo att köra igång den här kvällen? Bra, då kör vi. Jag känner mig som en blandning av din och Lennart Hyland. Det första samtalet ikväll, mina vänner, handlar om hur vi kan hitta mening i en teknologidriven värld. För att hjälpa mig med det här samtalet så vill jag välkomna upp på scen Daniel Götz, Askan Färdost och Per Johansson. En stor applåd! Och eh, närmast mig, Daniel Görs, filosof och författare. Funkar det?
1: Det funkar alldeles utmärkt.
0: Perfekt. Ja. Per Johansson, idéhistoriker och humanekolog och har även gjort en fantastisk insats i poddvärlden tillsammans med Erik Skylt. Har ni hört Per och Erik podda? Bra, ni som inte gjort det, hem och gör i Läxa. Fantastiska poddar. Och digitaliseringsexperten och föreläsaren Askan Fardost. Oh. Jättelant! Välkomna! Det finns, en, det finns en anledning till att jag ville börja den här kvällen med att samtala med just er tre. För jag ser er som någon slags moderna eh, schamaner eller, eller druider om ni så vill. Att om vi har den här människobyn... Här, så sitter ni här uppe på något jävla berg och röker fredspipa och tittar ner på människorna och filosoferar och tänker och pratar om det som pågår där nere i samhället. Så min fråga till er just nu är 2019, Sverige,
1: vad fan håller vi på med? Vi samlar likes. Och delningar. Vi samlar likes och delningar. Och vi kollar på varandra på Youtube.
0: Men vad är det, Daniel? Vad... Vad är det egentligen, om vi tittar under skinnet där? Var, var...
2: Jag skulle säga att vi, det, det tydligaste jag ser nu är att vi i någon sorts– –kollektiv svensk mening vet fan inte vad vi håller på med, faktiskt. Och det är väldigt intressant, för att när man inte vet vad man håller på med– –då, då går det att komma på saker som man aldrig har tänkt på förut. Så jag, jag, jag ser fram emot mot det.
3: Mm.
4: Jag kan bara bygga vidare på det. Jag tror vad som händer just nu runt om i världen det är meningarnas krig. Ingen är längre överens om vad meningen med livet är och därmed är vi inte ens längre överens om hur vi definierar sanning så allt bara och jag tror att det är ett stor kaos. Och det är därför vi sitter här idag är därför det är många som sitter här med oss ikväll. För det är så här, alla sitter och letar, okej, okay, vad ska vi etablera för sorts mening för ingen är längre överens om det. Och jag tror enda sättet att ta sig ur den här soppan som vi är just nu det är att backa tillbaka och tänka, okej, okay, ett, vad är syftet med mening? Varför går alla människor runt och letar efter mening för det första? Och sen två, vem eller vilka konstruerar den här meningen? För det är inte alla som gör det. Och sen tre, vad är det som leder till att meningen då och då genom vår historia skiftar? Mm. Och liksom syfte med mening, det tror jag alla är överens om. att Det är en kognitiv ramverk som vi har för att kunna orientera oss i en ganska brutal och hård och kall omvärld. Och sen vem som konstruerar meningen, det brukar oftast vara de som sitter på den mest värdefulla tillgången i en rådande ekonomi. Det är ju deras intresse att meningen rättfärdiga deras existens. Och tredje det som skiftar mening, det är ju den rådande informationsteknologi som man befinner sig i. Som avgör vad som blir det mest värdefulla, som i sin tur avgör vilken mening som måste installeras så att vi inte har ihjäl varandra men samtidigt accepterar att vissa kommer ha det bättre än mig jag ser inte att det är bra eller dåligt jag ser bara att det är det, det är det jag kommer fram till när jag tittar på det här.
1: Sen kan man väl kanske lägga till att eh, meningen är det högsta egensyftet för om man säger eh, ja, vad är meningen med livet? ja, att vara lycklig så har man ju sagt att lycka är meningen och sen så har vi ju hela tiden att den här meningen, den flyttar. Den blir svårare och svårare att ta på. Den blir mindre och mindre given. Men därmed blir den också större och större och rikare och rikare. Och går djupare och djupare in i oss. Och djupare in i våra relationer. Och djupare in i våra beslut och våra användningar av teknologin. Så att det finns också den transcendentala meningen- Meningen som inte går att peka på som inte går att säga som inte går att spika fast som på något sätt ändå är det yttersta i ett samhälle Vi brukade kalla henne Gud
2: ja.
0: Men det, 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 låter, det låter på dig Askan som att du sa att du ville ur den här soppan, Per du verkar inte som att du vill ur den
2: jag vill inte komma du, ur den. Nej, du verkar gilla ja, 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 det men alltså, Jag ser ju det här som ett övergående... Det här kaoset är ett övergående tillstånd. Det kommer ju antingen att, att landa i någon sorts cementering av, av någonting. Som, som jag helst inte vill hamna i. Man kan kalla det någon sorts total, mjuk totalitarism eller någonting. Eller, eller också kommer det att, att fortsätta och bli ännu mer kaotiskt. Och ingen vet var det slutar. Men jag fastnar för... Du sa, sa du inte nyss att meningen konstrueras.
4: Den är, jag menar att den är konstrueras och den är helt godtycklig. Det är bara ett dogmatiskt hopp vi har. Jag, jag skulle säga att det logiskt sett är en godtycklig. Men jag, jag skulle inte hålla med om att den är
2: godtycklig vad ska vi säga, existentiellt. Däremot, det här konstrueras tycker jag är intressant. För att, och du sa att den som konstruerar en övergripande mening som man så att säga, håller sig till i dagliga livet. Oavsett vad man jobbar med eller varför man undervisar i det man undervisar och, och vad man kan bli och, 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 och så vidare. Den sortens övergripande mening det, det, det är, den är ju konstruerad av någon som tjänar på den meningen. Antingen i inflytande makt eller ekonomiskt eller no någonting. Eh. Så att om, man, om man inte gillar hur den så att säga, hittills har konstruerats, så är det, är det ju faktiskt dags, eller upp till den som inte gillar det, och, och hitta på sätt att konstruera en alternativ mening. Och det, det, för mig är det som om vi lever i ett mellanrum här nu, när den tidigare konstruerad mening, om vi har tittat på Sverige, så har vi haft en väldigt tydlig, otroligt rak, progressivt konstruerad mening, som i princip alla har varit med på i decennier. Och under de senaste, i synnerhet 5-10 åren, så, så har man liksom har man etablerat den raka progressiva meningen så extremt väl. Så att den, den fungerar av sig självt, nästan. Men på ett sätt. Men ingen, ingen vet riktigt varför man håller gör det man gör längre.
3: Mm.
2: Det fungerar liksom för, för bra på något sätt. Så, och, och När det dessutom det här välfungerande inte verkar fungera så väl längre. Då försvinner ju meningen även av den anledningen. Så det är inte bara det att det är massa, ett, ett meningskrig av olika åsikter. Jag är för det, jag är emot det och så vidare. Utan det, det är också en, den konstrukt, den mening som hittills har lett det kollektiva samhället har försvunnit. Den har varit väldigt tydlig.
4: För jag koppla tillbaka till det du sa? För du nämnde Gud- och att det var gud gång i tiden och jag, jag tror vi måste ransaka oss själva här och så här bara kolla på från ett perspektiv. det här spelet vi håller på att spela det civilisatoriska spelet att vi ska ha våra samhällen och vi ska bygga massa saker och vi ska ha massa system etc det, så här, det här spelet är ganska nytt är människan har existerat i tiotusentals år med den arvsmassa vi har idag utan att vi har varit civilisatoriska. Vi har sprungit runt i form av nomadiska stammar men någonstans kickar det här plötsligt igång. Mm. Så jag menar att vi inte är procent biologiskt evolverade på individnivå om man ska ta ett evolutionsbiologiskt perspektiv att vara en civilisatorisk art. Men om vi spårar bakåt oavsett om vi kollar på det evolutionsbiologiskt eller antropologiskt civilisation kickar igång när vi får jordbruk för då kan vi producera överflöd av mat vilket gör att vi kan specialisera oss på olika saker och när vi har skrift och den tredje och kanske mest kritiska tron på en högre moralisk makt. För jägarsamhällen, de har nästan man upptäcker nästan aldrig tron på en högre moralisk makt där. Det är nästan ett exklusivt beteende för jordbrukarsamhällen. Så det är kritiskt att människor som befinner sig i en civilisation har en tro på en högre moralisk makt. Du nämnde Gud. Och nu tror jag att ateisterna går runt och säger jag tror inte på någon högre moralisk makt. Och det är så här, ja fast du tror att du inte tror på det. Och då kommer vi tillbaka till det här med att vi måste göra ett dogmatiskt hopp. Och du sa, vi kickade ut Gud. Vi måste ersätta Gud med någonting. Och det är det vi har gjort, vi ersätter Gud med individen. Jag skulle
2: säga att vi ersätter med det jag försökt säga nyss att vi, vi ersatte Gud med, med framsteg i princip. Mm. Framsteg mot en, en, en tänkt bättre värld. Och när denna bättre värld nu inte riktigt har infunnit sig så som tänkt utan börjar fallera på alla möjliga synpunkter från right. alla möjliga synpunkter så försvinner liksom den guden så att det, det är någon sorts gudlöshets ja. fast, 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 som inf infinner sig snarare. fast jag
4: skulle benämna det så här vi ersätter Gud med individen när vi säger Gud vet inte ett skit det är du och hur ja, du ja. känner som är viktigast ja, av alltså allting ja, ja. medan att hänga med Jesus efter att allting är klart om du följer instruktionerna det var ju belöningen medan ja. belöningen nu om du bara lyssnar till dig själv och sliter hårt och jobbar hårt så har vi bara ersatt himlen med liksom Volvo Villa och Pension ja, så du ja, kan ja, dö i lugn ja, och ro. Ja. så belöningen finns ju kvar så jag menar att att hamna i himlen var en belöning och framsteget är belöningen idag. Alla går runt och är bara helt obsessed med att visa hur många framsteg de gör. Men det finns något pa paniskt över
2: det. För att det är just det som inte funkar riktigt längre skulle jag säga. Jag tror fler och fler upplever det. Att Nej, jag, det jag
0: håller liksom... med dig. För men så, att... men så, då, om jag har förstått det rätt. Jag vet att Daniel Lind också. Är, så befinner vi oss på en punkt där vi är ganska förvirrade. Det finns som ett, som ett gudformat hålrum som inte vet vad vi ska göra av. Mm. Och runt det här hålet så har vi, eller försöker vi ha, samtal och prata om vad det är som fattas oss. Eller vad det är vi egentligen längtar efter. Eller vad det är vi behöver. Var, var ser ni att de samtalen sker idag? Var, var sker samtalen om mening och om eh, vad vi ska ersätta den nya berättelsen med?
1: Som vi tittar på det här. Vi halsar Gud. Gud är död. Och sen så finns han kvar som i mindre delar av befolkningen. Sen dyker framsteget upp. Och så tror vi på framsteget. Vi tror på individen. Och individen och framsteget tillsammans. Vad händer om vi halshugger individen och framsteget? Mm. Vad händer när vi dödar den guden? Där någonstans tror jag vi ska gräva vad vi ska leta. Och ganska mycket sker det på internet. Internet delar upp oss i många ytor, i många kontakter, i många nätverk i många informationskanaler, i många identiteter och vi letar oss fram efter människor som tänker likadant vi möts på många olika oväntade och ganska tradiga sätt ofta men då håller liksom inte riktigt den här berättelsen om framsteget och individen längre Därför vi är så uppdelade och vi påverkar varandra på så många olika sätt. Jag kan påverka dig genom att överlista dig med en reklam och få dig att agera. Vem är det då som agerar? Jag har inte en tydlig början och tydligt slut där vi sen kan sätta dig som en biljardboll bredvid. Utan du påverkar mig på tusen sätt och skapar mig. Det är därför för övrigt psykiatri och psykologi psykoterapi fungerar. För att den ena personen kan omprogrammera den andra och överlista den. och Sen kan vi sitta och omprogrammera varandra fram och tillbaka. Vilket och, det var
4: prästerna gjorde för.
3: Ja,
1: just det. Just det. Men nu, nu är det forum bland annat. Och mycket annat. Och, och en mångfald också av terapier. Så jag, någonstans där, i sönderbrytningen av våra gamla jag och våra gamla relationer någonstans där dyker det upp Någonting större, någonting helare som ändå lockar och pockar svårt att gripa om. Men du, Någon du, slags internetsamhällets religion. För det lustiga med Gud är att om du dödar honom kommer han alltid tillbaka tre dagar senare. Återuppstånden.
0: Ja, det är lite störigt. Jag tänker att anledningen som, som du var inne på Daniel, att vi, vi kan se de här tri tribalistiska tendenserna idag eller som vi ibland kallar för polarisering när människor söker sig till läger eller färger eller ideologier. Som du sa det är egentligen inte konstigt för att den här båten vi sitter i den skakar så jävla mycket nu. Så det är mycket tryggare att hänga med dem som röstar som jag eller, eller ser ut som jag. Att Det är en ganska schyst livboj. Men finns det något annat sätt att ta sig ur det här kaoset på ett mer meningsfullt sätt.
4: Får jag bara säga varför jag tycker det är konstigt ändå för att liksom, skriftspråket som informationsteknologi den möjliggjorde monotismen som i sin tur rättfärdiga att det ska finnas lite godsherrar som äger all mark vilket var det mest värdefulla tillgången på den tiden och så kommer tryck, tryckpressen och startar igång kapitalismen i samma veva som den har igång individualismen men vi får inte glömma att skrift och tryckpress och tv och radio som egentligen är en förlängning av tryckpress det är envägskommunikationskanaler där en liten elitminoritet har dominerat vad som kommer ut ur de här kanalerna Men nu så är vi en sits där det sitter 3 miljarder pers i ett och samma rum och den här siffran håller på att ökar där vem som helst kan bassunera ut ett bud på vad meningen ska vara. Mm. Och det är därför jag menar att vi befinner oss i meningstribalismens era. Mm. Mm. Och Det är det här kriget vi håller på att se utspelas mm. nu. Och Vad vi gör på scenen och vad alla gör online det är att vi håller på att producera en ny mening. Mm. Men en sista sak, sen ska jag hålla tyst. Sist vi dödade den monoteistiska guden, Resultatet blev ju enormt mycket mer friheter Vi accepterade människor av olika sexuell läggning Hur människor ser ut, vilken etnicitet vi har Det ledde bara till positiva saker Vi avrättade Gud, det blev fantastiskt Så jag tänker att det är läskigt att avrätta individen mm. som Gud Men jag menar, att vad är det som får oss att tro att det inte kommer leda till ännu mer friheter?
1: Det är inte så att bara för att vi dödade Gud så fanns det inte en ny ö att simma till och dödar vi dagens gudar så kommer det troligen finnas nya öar. Individen, man kan byta ut mot dividen. Individ betyder ju odelbar, samma ord som atom. Och ja, Nästa ö kanske kan vara dividen, transindividen. Och för att då säga, vad är det nya templet? Vad är templet i detta stora internetkaos moras? Ja, jag tror den som gör bäst samtal vinner. Där är de heligaste platserna. Frågan är då, detta är tempen.
2: Var detta sker. För jag, 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 jag tror att vi behöver faktiskt, som du säger, döda individen. Som, som ett positivt begrepp.
1: Inte till förmån för ett eh, skärlöst kollektiv. Nej, för
2: att individ och kollektiv är, är så att, på sätt och vis symmetriska begrepp. Ett kollektiv mm. består av individer. Och en individ ingår i ett kollektiv. Så de är liksom två sidor av egentligen samma övergripande begrepp, skulle man kunna säga. Om man analyserar det lite grann. Mm. Men jag vill skilja väldigt tydligt mellan individ och person då. Mm. För att man kan inte prata om personer utan att tala om människor. Som vi som är här. Som ingår i ett sammanhang. Inte rättare sagt i flera olika sammanhang. Men det är konkreta sammanhang. Det är sammanhang där vi sitter bredvid varandra i en soffa. Det är sammanhang där vi pratar med varandra och hör vad vi säger. Det är egentligen otroligt sällan och väldigt svårt för personer att mötas på internet. Egentligen funkar det bara bra om man redan har möts i RL. Mm. Och, och... Det värsta med internet egentligen är att man kan att det kan fungera som surrogat. Att man kan tro att man gör och åstadkommer en massa saker på internet som verkar bra, som verkar socialt som verkar meningskapande, men som egentligen aldrig får någon förankring för att om de blir inte förankras fysiskt i, i rummen där man befinner sig då kommer det bara fortsätta att cirkulera runt i etan på något sätt eller i fiberoptiken och, och så, så det enda hopp eller möjlighet jag ser där det verkligen kan åstadkomma någon rejäl förändring det är att man använder internet bara som förstärkare av att vara här tillsammans så att ju fler sådana samtal man klarar av med olika personer, med olika åsikter, desto bättre. Den, jag skulle vilja se en återgång till den gamla torg, torgmötena egentligen när det gäller mm. stora frågor. Där man alltså är tvungen att se motståndaren, om man kallar det för det, i ögonen. Och kunna föra, föra ett någorlunda civiliserat samtal utan att börja kasta tomater på en gång. Just det. Men, det är ju precis
0: det vi är här för att göra också Vi är ju här för att mötas och ha ja, samtal ja. Och, och Än en gång, det är ju fantastiskt att se Att det dyker upp så många människor som Precis som oss här på scen och, och backstage Suktar efter Meningsfulla och, och eh, Fysiska samtal Och sen med en förstärkning av de digitala samtalen Alldeles strax så kommer jag säga Tack till er eh, Mina vänner, men innan ni Lämnar scenen, vad skulle Ni vilja skicka med för schamanska samtalstips till de andra deltagarna. För att det ska bli riktigt bra samtal här på sen. Ni får ge sitt kort tips.
4: Jag ska säga, om vi befinner oss i ett meningskrig där vi ska definiera en ny mening som så många som möjligt ska komma överens, över, komma överens om. Jag tror det farligaste vi kan göra är att förkasta den process vi har för sanningsproduktion idag och den heter den vetenskapliga metoden. Och problemet med den vetenskapliga metoden är att om vi undersöker vissa saker så kan svaren vara väldigt obekväma. Och jag tror det är därför många väljer att förneka den, för vi är rädda för vad den ska visa. Och jag menar att förnekar vi vetenskapliga metoden då vi är vi helt körda. Men om man känner sig obekväm med vad den kan komma att visa så tror jag det är värt att påminna sig själv om att bara för att den visar en sak så behöver det inte betyda att vi måste blint följa och leva efter det. Right? Vi ska inte bli socialdarwinister här. Så här funkar naturen. Då ska vi bara lyda och hålla käften. Utan tvärtom. Jag tror den stora frågan egentligen är. Nu när vi har ett intellekt. Som gör att vi kan ur ett meta metaperspektiv. Syna vilket spel det är vi spelar överhuvudtaget. Det evolutionära spelet. Vad är det som säger att vi vill spela det spelet överhuvudtaget. Och med hjälp av den vetenskapliga. Med, tror jag, vi kan dels syna det här spelet. Och dels lista ut sätt. Där vi kan gå bortom det så att vi inte har den här konflikten med vår inre moral hela tiden. Så
0: det är tips, för,
4: Förkasta inte vetenskap för att den gör dig obekväm. Det är det värsta du kan göra. Mm. Ja.
5: Vad
0: ser du, Per? K kort och var, var,
2: var, Vad var det du sa? Vad skulle man prata om för att det skulle bli ett meningslöst samtal? Nej, meningsfullt samtal. Meningsfullt samtal, precis. Um. Ja, ett, ett säkert kort som antingen får samtalet att omedelbart avståna totalt och så går man på varsitt håll eller så sitter man kvar hela natten det är att man ser varann i ögonen och så, och så försöker man uh, uttrycka ja, men vad är det absolut värsta jag kan tänka mig, alltså, nu tänker jag inte att jag skulle dö eller något sånt där, jag tänker lite mer, lite mer så det är något sammanhang, man känner att man ingår i uh, någonting går under eller någonting sånt <hör> vad är det värsta liksom och så går man riktigt in i det där och man lever sig in i det där så man blir så jävla deprimerad som man tänker fan, och då är det då en del går va? Och, och, men de som sitter kvar då blir ju ganska trötta på att sitta och deppa efter ett tag så börjar man tänka, ja men om man verkligen erkänner om det är mörkt, det är mörkt mm. inte bara ute liksom <laughs> något ljus måste för fan finnas liksom. var är det? <laughs> Så i ren
0: desperation ja. så kommer vi hitta ljuset. Ja. Perfekt. Tack, Per.
1: Ja, ett tips. Alltså, ja, vad händer om vi hoppar av klippan som heter Framsteg, individ, humanism? Vad, finns, vad är nästa steg? Vad är framåt? Jag tror... Att om vi släpper lite på de begreppen och vi ser att du inte börjar där jag slutar Då kan vi gripa lite djupare in i varandra Och jag tror att när vi gör det så speglas det också någonting djupare in i oss själva Och då tror jag att vi blir mer oss själva, att vi är större än individer Att vi är någonting större och helare och rikare än den här berättelsen om personen Daniel till exempel eh, och jag tror att vi ned att stanna upp känna i hjärtat och känna i magen ta ett djupt andetag kolla lite lite djupare in i blicken som att den andra personen har en tunnel in där där brukar det vara någonting och så då brukar det av någon anledning vara så att man resonerar lite bättre det uppstår att det finns någon slags klangbotten i, i det där stora djupet som finns i den andra personen Boing.
0: Så mina vänner, det är så det går när man ber filosofer om korta svar. En stor applåd. Tack snälla Daniel Görts, Per Johansson, Askan Fardost. Vad dyker upp när du hör de här samtalen? Vad får det här dig att tänka på? Både du som sitter här inne på Moriskan, men också du som tittar på Youtube. Var du än befinner dig i Sverige eller utomlands, om du är på en buss eller flyg eller om du sitter hemma och ugglar. Så vad funderar du på? Vad får det här dig att tänka på kring livets meningsfullheter eller meningslösheter? Använd hashtaggen samtalsextremist och lägg ut på valfritt socialt medie. En, om en liten stund så ska vi prata med Ann Hebelein, Per Brinkemo och Gudrun Skyman om religion. Strax. Men först så vill jag välkomna upp på scen en person som i sitt samtal med mig i podden Hur kan vi inte bara lyckades inspirera mig intellektuellt och många av oss som lyssnade utan också lyckades beröra mig i alla fall väldigt mycket känslomässigt. Hon är författare, föreläsare och ultralöpare. Jag vill att ni ger en stor Malmö och Youtube-applåd till Kristina Palté! Nu känns det lite konstigt att jag sitter här borta. Ja, det
6: känns. Eller hur? Det känns som du hamnar lite långt bort.
0: Ja, får jag sitta i soffan med dig? Ja,
6: mycket trevligare.
0: Nu, nu, nu kommer Joja här borta att bli arg på mig för att jag har bestämt att jag ska sitta där borta. Men nu skiter ja. jag i det, för jag vill sitta nära Kristina.
6: Det känns som att jag är hela publiken i knät också.
0: Ja, men exakt. Det känns bra. Alltså, du, du är ju lite sjuk i huvudet. Tycker du? Tack. Ja, men jag tycker ju inte det, men det är mer så här rent objektivt. Det tar jag
6: som en komplimang. Det ska
0: du verkligen göra, för jag gillar människor som är sjuka i huvudet, för att det brukar hända spännande saker. då. Helt sant. Och det du gjorde var ju att du fick för dig att du skulle springa genom mitt hemland, Iran. Jajamän. Varför då? Oj.
6: Ursäkta, jag tappar mikrofonen här lite bara. Jo, jag var läst på alla fördomar. Jag var läst på min egen rädsla. Det var framförallt mina egna fördomar jag jag ifrågasätta. Jag trodde jag skulle bli... Ja, det var, fanns allt möjligt. Jag trodde jag skulle bli misshandlad, våldtagen, mördad, kastad sten på. Folk skulle hytta med älven åt med bli sur, spärra in mig i fängelse.
0: Mm.
6: Och du? Inget av det inträffar ju.
0: Du har ju. När vi pratade i podden, jag och Kristina, så berättade hon att hon har ett väldigt spännande Excel-dokument där hon strukturerar upp sina rädslor.
6: Jajamän, det stämmer. Hur funkar det? Jo, om man är en ingenjör och vill göra någonting som jag tycker är rädd, då, då tillgriper jag mina ingenjörskunskaper. Så jag satte mig ner, studerade, vad är jag rädd för egentligen? När det bara går runt runt i huvudet så blir det ju ett, en missmatch, det blir hur mycket som helst. Men skriver jag ner dem så kan jag inte tänka dem så ofta, så då blir det ju utsorterat. Och det blir 22 rädslor och sen så får jag också gå igenom dem och se hur kan jag hantera dem här, både praktiskt och mentalt. För det här handlar ju om att jag ska lyckas springa genom Iran. Det handlar mm. inte om att jag ska misslyckas med det. Just det. Sen var det ju ännu roligare för då följde jag ju upp dem. Jag graderade dem från 0 till hundra jag, innan jag åkte iväg. Då. Och så sen så följde jag upp dem en gång i veckan och så graderar om dem och se vad hände med dem. Och när jag kom hem så plottade jag ju det i ett Excel-diagram såklart.
0: <laughs> det är så jävla uppstrukturerat, jag älskar det. Och av de här räddstorna var det någon som föll igenom, var det någon som besannades? Det fanns faktiskt
6: en viss rädsla att inte få vara i fred, alltså mm. att aldrig bli lämnad ensam. Den fanns med från början och den blev skyhög under tiden. För i Iran så är gästen vän till Gud och man lämnar inte vännen till Gud ensam. Man tar hand om den.
0: Mm. Det var därför jag kom så nära också. Ja, det känns ja, bra. Vi Iraner. Och känner mig hemma. Ja, jag vet ju att vi pratade mycket om mod i avsnittet. Se, ser du på dig själv som en modig person?
6: Nej, det gör jag ju inte. Det är det som är så roligt för att vara modig så måste jag vara rädd. Så jag ser ju mig själv framför allt som en rädd person. Att vara modig handlar ju om att vara rädd och göra det jag vill göra i alla fall. Jag kan aldrig vara modig om jag inte är rädd. Om jag bara är modig så att säga utan att vara rädd det är ju dum skoll, som man säger på pitmål.
0: Dum skoll. Ja, tack. Många PTO-fans här inne idag. Perfekt. Ja, 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 jag, förstår, jag förstår ju vad du menar. Samtidigt så när det väl gäller. Det är, det är ju lätt att prata om rädslor. Det är lätt att prata om ord. När det väl gäller så upplever jag att rädsla kan vara väldigt fysiskt. Mm.
2: Hur gör du då?
6: Det där är ju spännande. För att där handlar det egentligen om att ta ett steg tillbaka från mig själv. Observera mig själv. Se att okej, okay, nu är min kropp rädd. Jag darrar, jag... Ja. Kanske må dåligt och så vidare. Men inte var rädslan. Alltså mm. Det är stor skillnad på att vara rädslan och att observera den. Just det. Så egentligen ta steget tillbaka och observera. Nu är jag rädd. Okej, okay, Är det här rimligt att jag är rädd i den här situationen? Mm. Fine. Vad gör jag åt den mm. i så fall? Och det fanns en situation i Iran där jag faktiskt var rädd. Och Det som var så underbart att se det var att när jag faktiskt var rädd på riktigt då det var en man som grep tag i min barnvagn och ville bjuda mig på te. Och jag ville inte ha något te just då.
0: Alltså det är viktigt att poängtera också att Kristina hade inte med sig en barnvagn med en unge i Nej, Utan du hade ditt tält och dina grejer.
6: Jo, i precis. Ah, förlåt. Jo, och jag hade två mejl kvar att springa. Det var och jag ville inte ha te för jag ville springa klart. Mm. Men han ville insistera på att han skulle bjuda mig på te. Mm. Och han såg lite hög ut. Och jag var ensam på en mörk väg. Så då blev jag rädd för att han inte släppte. Mm. Och, så jag slog till honom och så sprang jag iväg. Och så, sen så kom han och jagade mig med en moppe. Och då, jag menar, då tar jag fram mitt stativ som jag har med mig. Och kommer du tillbaka till jävla Jag mår jag väl ner det. Klockrent. Lite så. <laughs> Helt enkelt. Och det som var så skönt är att den här rädslan, den är ju faktisk. Det mm. finns en risk, även om jag inte vet om den är sann egentligen. Och då, då är rädslan bara som en liten ask. Då är det bara att fixa situationen. Sen är inte jag rädd längre. Just det. Men fördomar däremot De tenderar ju bara att snurra runt, 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 runt Och ligga kvar och växa För det är ingen verklig rädsla Den sker inte just nu Rädsla som är på riktigt finns nu Exakt här mm. I det här ögonblicket
0: vi, vi kommer ju prata en del fördomar här på scen Vi kommer ju ha en del samtal Som kan kliva in i konflikter mm. Har du några tips på hur Både jag men också gästerna Kan ha mer mod i våra samtal. Hur kan vi bli mer modiga?
6: Jag tror faktiskt att du är jättebra på det där.
0: Nej, men jag vet att jag är det, men de ja. Vad ska jag ja, göra?
6: Såklart. Ja, här bergera rädslan. Alltså, vi är ju så otroligt rädda för att vara rädda. Men att bara vara rädd kan jag aldrig skada mig. Mm. Det handlar ju bara om att stå ut med den här känslan. Och den är inte så farlig. Bara låt den vara. Det är okej. Okay.
0: Det är okej okay, att Kristina Palten ja. mina vänner, en stor applåd. Tack Kristina. Tack.
6: Tack. Tack så mycket.
0: Innan vi släpper på nästa samtal där vi ska prata om religion så vet jag att ni som har druckit ölen här inne med samtalsextremistetiketterna när jag sett att på baksidan så har vi någonting som vi kallar för samtalsregler. Och de här samtalsreglerna är till för att vi ska kunna göra skillnad i våra samtal. Vi tror nämligen att om vi gör skillnad i våra samtal så kommer våra samtal att göra skillnad. Så att vi kan öva på att bli bättre på att prata med varandra. Men då behöver vi riktlinjer. Vi behöver någonting som hjälper oss att träna. Så vi har tagit fram fem samtalsregler. Och det är de vi ska försöka hålla oss till ikväll. Både jag, gästerna chattfönstret på Youtube, men också ni som sitter här på Moriskan. Den första samtalsregeln är att lyssna för att förstå. Ofta när vi lyssnar på en annan person så gör vi det för att få rätt, eller vänta på vår tur för att få prata. Se vad som händer om du lyssnar för att försöka förstå personen du pratar med och minska avståndet mellan er istället. Andra samtalsregeln är ge och ta plats. Vissa av oss har lätt för att ta plats i ett samtal. Vad händer om du ger plats i samtalet? Och även åt andra hållet, vissa av oss brukar ge plats i samtalet. Vad händer om du tar plats i samtalet utan att be om lov? Den tredje regeln är att lämna egot hemma. Ditt ego är en fantastisk pilot om det handlar om att vinna. Och det gör det ibland i debatter, men vi ska inte ha debatter här uppe ikväll. Vi ska ha samtal där det handlar om att vi ska bli klokare, hitta mer mening i den här kaotiska existensen och förstå varandra lite lite bättre för att kunna leva tillsammans. Så kanske lämna egot hemma just den här gången. Fjärde regeln är, var konkret, så konkret du kan. Visa gärna exempel på vad du menar så att det inte blir för abstrakt och för flummigt. Och sista samtalsregeln är Dela med dig av dina källor Jag menar, alla vi kanske inte vet vilken rapport du har läst Och det funkar inte att säga att du har en hemlig kompis på polisen Tio gånger i rad Så, sorry Katarina Mina vänner, en stor applåd till nästa samtalsgäng Vi ska prata om religion Så slå ihop händerna för en Malmö-applåd Vi välkomnar upp på scenen Anne Hebeline Per Brinkemo och Gudrun Skyman. Och min fantastiska kompis på scen är DJ Neyney. En stor applåd.
3: DJ Neyney. Jag
7: har alltid varit med.
0: Du, nej, nej, eller Vanessa.
8: Ja, hej Navid.
0: Hej, Vanessa i läget.
8: Det är bra. Du gör bra ifrån dig. Det är väldigt intressant.
0: Tack, vad glad jag blir. Du också. Du, du. Vi pratade lite, jag och Vanessa, om att på så här late night shows så har programledaren alltid en kapellmästare, en, 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 en sidekick som man kan snacka lite skit med. Och det var Vanessa för mig.
8: Ja, Jag är här, jag har din rygg.
0: Jag, jag uppskattar verkligen det. Du, det här med religion, var är, är du religiös?
8: Ja Jag vet inte riktigt, men det, det skulle man nog kunna säga faktiskt.
0: Vill, vill du säga vilken?
8: Jag kan inte avslöja det, så alltså. jag kan inte bo kvar i Malmö då tyvärr.
0: Aha, du tror på den. Svart. Ja. Okay. Så kan <laughs> Ni som fattar, fattar. Du an. Ann.
8: Mm.
0: När är du en dålig kristen?
8: När jag är en dålig kristen det tror jag att jag är väldigt ofta faktiskt. Det tillhör på något vis min version av kristendom att man också klandrar sig själv. Jag är lutheran. Ja. Jag är glad att jag trodde för att jag skulle fråga mig också om jag var religiös så jag tänkte jag att det kan jag inte gå med på att jag är därför religiös är ett sånt luddigt begrepp. Mm. Troende, det går bra och sen så definierar man på något vis. Men jag är en dålig kristen när jag är missundsam när jag är avundsjuk jag är också en dålig kristen ibland när jag är trött för att man helt enkelt inte orkar så jag tror väldigt mycket på det som Paolo skriver att det goda som jag vill det gör jag inte det onda som jag inte vill det bidrar jag till och väldigt mycket av det som vi uppfattar som ondska eller dåligt i världen det är ju faktiskt ett resultat av letja bekvämlighet, feghet och så vidare
0: mm. och det är ändå okej okay på något sätt
8: alltså man lever med de förutsättningar man har så Ingenting blir bättre av att man spärker sig själv för mycket. Men man kan ju ha en viss självmedvetenhet. Nu har jag precis intrett i lite för tidigt i fastan. Eh, kristna fastar från fastlagen och fram till påsk. Och av ekonomiska och kalorimässiga skäl så var det att gå in i fastan lite tidigare. Vilket innebär att jag utesluter en del av min och Socker, kött, alkohol och så vidare. Och fastan är också en tid för själva mm. Så det var en bra fråga just nu.
0: Ja, men tack. Jag tror att vi har lite problem någonstans. Ja. Vill vi fixa det? Så att vi kan, är, det är, är det min miss det är, jag. Eller? Nej.
8: är det mina örhängar som har problemat? Ja. Är ja, du får gärna ta mitt om det går. Då ska jag göra det själv. Det är kanske är lättare.
7: Vi kan passa på och visa dem också.
8: Jag har ett mycket stort och tjusigt örhänga. Så, Men det större och sätter dem. Ena det var som... nej jag har faktiskt i andra också men där stör det stör du inte
0: du, du Pär
7: mm.
0: jag vet att du har ju en frikyrklig uppväxt Mundol,
7: va i Mönldal Göteborg, ja, Göteborg. Möndal, ja. Ja.
0: Vad, vad saknar du med den frikyrkliga gemenskapen
7: jag ska bara säga att Anglum är ju en av de här kardinalsynderna Hon är väldigt missundsam också ni sa inte mig precis innan. Ja,
3: men det var
8: det första jag sa. Jag sa till Per att jag förstår inte varför alla tycker om det. För du säger ju fruktansvärda saker. Han kommer undan men sa precis vad som helst. Men folk gillar inte mig. Vi
7: kallas Guds nåd. Precis, så det,
8: det, det var Så där, Då var jag en dålig kristen. Jag var avordfrukt på Per för att han är så omtyckt. Så sa Per, men bara titta på mig. Så tänkte jag, okej. Okay. Men ja då?
7: Ja. Men vad jag saknar, är man uppväxt i en väldigt sluten värld som jag var, en frikyckovärld där kyrkan hade funktioner både av äktenskapsförmedling, arbetsförmedling, bostadsförmedling, alltså där man hade ett tydligt mål, ett gemensamt språk, då är det ganska tufft att lämna. Mm. Jag, jag brukar, eftersom jag har jobbat så mycket med integrationsfrågor, så brukar jag Jämföra det då som är, har blivit mitt ämne, nämligen klansamhället. Att växa upp en så tajt eh, struktur eh, som är så meningsskapande. Den mm. skapar ett hål i själen, vare sig det är en kyrka eller det är en, en, en klan som ofta är kombinerat med en religion. Eh, så jag, jag skrev en. Texten gång om det att jag är ständigt på jakt efter min klan eller min kyrka. Mm. Därför att det liberala samhället där man förväntas stå själv, vilket, vilket är fantastiskt och som jag hyllar på alla plan, har också sina brister. Allting har brister rätt som vi är människor. Mm. Men detta är det bästa som vi kanske ändå, eller som jag kan omfatta i alla fall. Men, men det är inte helt oproblematiskt.
0: Det är lite kopplat till det samtalet vi hade tidigare med Oskar ja, och Per och Daniel att vi söker hela tiden meningsfullhet och när du lämnade den berättelsen eller den meningsskapande berättelsen så kanske du inte hoppade vidare till nästa
4: direkt.
7: Nej, det är ett sökande efter en berättelse såklart och jag gillar det ni sa det de sa här som var uppe att, att Gud eller du var du sa det att Gud uppstår allt efter tre dagar skit också, vi kommer liksom inte undan de här frågorna mm. jag tror att vi är dömda till någon, någon form av religiositet vare sig det vi tror på en gud eller inte mm. därför att det är just en berättelse vi behöver leva i och det är inte det som är grunden för religion menar jag i begynnelsen var ordet och ordet var hos gud och ordet var gud mm. från Johannes i det, 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 det tror jag är kärnan
8: mycket är alltså att vi är dömda att leva i någon form av religiositet. Jag undervisade tidigare på Lunds universitet i bland annat religionsfilosofi. Och första föreläsningen så bad jag mina studenter eh, definiera vad religion är. Och då räknar de upp en massa olika saker. och Då hamnar man antingen i en substantiell eller en funktionell definition. Och den substantiella definitionen av religion det handlar om vad som ingår i religionen. Då ingår det till exempel en gudom, det ingår ofta regler och så vidare, medan den funktionella handlar väldigt mycket om vad religionen gör, så det är antingen vad den är och vad den gör på något vis. Och har man den här funktionella definitionen av religion så kan ju också en politisk övertygelse var att fylla det religiösa behovet så att säga, eller att vara väldigt engagerad i MFF, det vill säga alltså religionen gör att man känner mening i sitt liv det gör att man får en gemenskap för det tror jag att religionen det är väldigt väldigt viktig betydelse i religion också, det här gemenskap skapande, som du säger att söka sin klan, jag är ju kristen men jag har ingen församling längre för jag har lämnat den kyrkan som jag har tillhört sen jag döptes in i den så att säga eh, och det är ju ödsligt därför är det är svårt att tro på någonting ensam oavsett om man tror på en politisk ideologi eller en filosofisk hållning mm. så behöver man få bekräftat sin tro och få den ifrågasatt också naturligtvis i samtal på olika sätt
0: Det är ju väldigt bra övergång till min fråga till, till dig gud eh, apropå starka politiska övertygelser jag, som jag förstår det så du har ingen särskild religiös inriktning
9: Nej, jag har Nej. inte det. Jag har ingen gudstro på Nej, det sättet. Precis. Jag är inte med i någon kyrka. Jag gick ur svenska kyrkan när jag var i 20-årsåldern. Mm. Av politiska skäl. För att kyrkan har ju väldigt ofta tagit ställning för makten och mot människor. Och jag, jag tycker att det utesluter inte det jag skulle vilja kalla för andlighet. Mm. Som är en annan dimension. Det är inte kopplat till någon särskild religion. Jag tror alltså inte på någonting utanför. Utan jag tror ju på mötet. Jag tror ju på styrkan i relationerna. Mm. Jag, jag tror på kärleken. Det är det som uppstår. Och som vi kan har möjlighet att utveckla i våra relationer. Men kan, kan, kan det i, bara vara i, semantik?
0: Att ni anser Gud som... Nej, men jag, ty jag, jag tycker inte det spelar så
9: himla stor roll faktiskt jag har väldigt många vänner som är i svenska kyrkan eller mm. i andra trosamfund. Som, som, eh, eh, när jag, och när jag pratar om vad som jag är uppfylld av och sådär, så, så ibland så säger de så här, ja, det är det där vi brukar kalla Gud. Mm. Jag gör det, det spelar ju inte mig någon roll. Det. Men det är ju liksom styrkan i relationen, möjligheten att i mötet med en annan människa bli en människa. Mm. Det är där tycker jag som kraften finns. Och jag, jag vänder mig ju emot de här de som, som använder politiken som kyrka. Partiet är kyrkande, alltså då, 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 alltså, då det blir det inte bra. Men gemenskapen kan ju finnas där. Ibland kan det ju bli så sån stark gemenskap och så sån stark lojalitet. Så att det blir som en familj. Och det kan ju också då utveckla sig till en väldigt dysfunktionell familj. Och det tycker jag man ser ganska ofta, tyvärr. Mm. Eh, med med lojaliteter som går förstånligt över styr. Alltså. Eh, men... men eh, Andligheten i samhället och i, i, vårt, i våra relationer till varandra tycker jag kanske behöver en större plats än vad den har hittills. Och om jag också återkopplar till det tidigare samtalet med vad som sker på nätet och så, det sker ju inte där. För att vi behöver se varandra i ögonen. Vi behöver mötas i ögonhöjd.
0: Och, och nu, nu lever vi ju i Sverige och i synnerhet i Malmö som vi befinner oss idag, där det trängs en hel del olika grupper och religioner och försöker leva sida vid sida med blandade resultat hur ska vi få till det och är det möjligt att ha så många olika trosinriktningar och en slags pluralistisk frihet för att tro på olika typer av gudar och
9: Alltså, jag tror ju det. det som gör det omöjligt är ju dogmatism i olika former när det uttrycks. Då, då. Men, men låt
0: mig bli konkreta. Till exempel ska, ska vi ha ska vi ha mina räter? som vi tar ett konkret exempel? För det var ja, uppe det i debatt. Ja, ja. Absolut. Vad säger ni? Andra?
8: Ja, vi har ju mina reter men vi ska inte ha några böner. tycker jag. Alltså jag. Det faktum att Sverige ser ut som vi gör och världen ser ut som gör att människor tror på olika gudar och olika uppfattningar och en del tror inte på gudar alls och så vidare det gör att vi måste skapa ett samhälle där alla får plats utan att inkräkta på varandra. Och därför är religionsfriheten väldigt viktig att slå vakt. Men religionsfriheten fungerar ju på två håll. Alltså, jag är fri att tro på vad jag vill och jag är naturligtvis fri att utöva min religion. Jag ska inte förhindras. Men det betyder inte att jag har rätt att packa på det i min religion. Och Där tycker jag till exempel bönutrop blir någonting som man inte riktigt kan värja sig mot i offentligheten. Så där tycker jag det är viktigt att vi resonerar kring religionsfriheten för att möjliggöra att människor faktiskt kan tro på olika saker. att Ingen religion ska vara övermånad den andra. Religiösa argument tycker inte jag har i det offentliga samtalet att göra överhuvudtaget. Därför när vi diskuterar hur vi ska organisera vårt samhälle så måste vi använda oss av argument som vi i alla fall allihopa i någon mening tror på. Till exempel jag är jag väldigt kritisk till... Det har varit en rörelse av barnmorskor i Sverige Som vägrar då att utföra abort Och med hänvisning till sin kristna övertygelse Och trots att jag är kristen själv Så tycker jag inte att det är ett giltigt och legitimt eh, argument I den frågan Du tycker att om du är emot abort på grund av din kristna tro Då ska du inte vara barnmorska Så alltså då får du jobba med något annat helt enkelt
9: Där är vi ju överens i
8: den frågan ja. att
9: det är ju, Och det är ju oerhört viktigt att vi värnar religionsfriheten och det är ju precis som du säger, det är en frihet att utöva och det är en frihet att låta bli att utöva. Jag är inte av den uppfattningen att jag tycker bönutropen stör och det är ju inte många som tycker det när man undersöker. Men det där kan vi ju ha olika uppfattningar om. Jag, är, jag har ingen som helst problem att tolerera det. Men, men det, det finns ju... En dragning i samhällsdebatten idag som handlar om att, att använda sig av religiösa argument för att föra talan i andra saker. Just det. Och det är ju ett problem när det blir så. Eh, och där, därför är det ju viktigt att vi, att vi håller fast vid att vi lever i det här sekulära samhället och vi ska ha en konfessionslös...
7: Utbildning. Jag vet att Per ville försöka. Nej, men jag, 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 jag tycker det är lite kul med att, med att under min uppväxt så var det just vänstern som var häcklade oss pingstvänner då som jag var då. Ja. Mm. Och en gud, opium för folket och sådär. Och nu är det så otrolig tolerans. Vilket jag i och för sig tycker det är bra. men Jag var jag ju att...
9: inte där, du? Vad säger du? Jag är inte där.
7: Nej, men du var.
3: Ja.
9: Men,
7: alltså det, finns ju, ja men det, det finns
9: ju vissa delar i vänstern mm. som är auktoritär. Mm. Och det är det som jag tycker är väldigt svårt mm. med vänstern. Mm. Den auktoritära, den revolutionära, den våldsbejakande mm. som också yttrar sig i militarism. Mm. Och i med det också en acceptans mm. av våld som ju nu... Många inom politiken hänger sig åt. Men, men det, alltså det där tycker jag är ett, ett väldigt bekymmersamt kapitel som vänstern har.
7: Men det, det jag egentligen skulle säga är att om, om, man, om vi de facto är ett mångkulturellt samhälle och med massa olika religioner så behövs det en övergripande idé om samhället. Eh, kring det som tidigare var självklart för svenskar med det här med samhällskontraktet liksom att man ska arbeta och göra rätt för sig och inte ligga andra till att det är liksom en omedveten men ändå på något sätt medveten idé om att jag bidrar för Anders i Kirrona som jag aldrig träffat när han blev arbetslös. Ska jag, så ska jag till där. Man tänker inte så konkret. Men den idén tror jag att vi inte har lyckats förmedla till migranter tillräckligt väl. Men en, en, en tydlighet under, eller ett flagg, en totempåle under vilket vi kan förenas med alla våra olikheter och olika uppfattningar och. Är det den här så övergripande
0: kan... arken eller berättelsen? Ja, men, lite...
9: men det är väl lite den här berättelsen som, som förra samtalet ja, för saknade. Så... Mm. Och då, då, jag tänker så här: att det är ju. Alltså förr så, så var det ju, det fanns ett tydligt vi. Det fanns på 60- och 70-talet i samhället. När vi var lite yngre så var det liksom, det, var ett, det fanns något självklart i det här viet. Att vi var på väg. Det fanns en väldig framtidstro, det fanns en optimism, men det fanns samtidigt en kritik mot de stora systemen, mot, mot de hierarkiska strukturerna. Men det fanns en idé om ett vi som, och välfärd. I bemärkelsen alla skulle färdas väl oavsett om du bodde i Kiruna eller Malmö. Det skulle vara mer liksom. Den där välfärden har ju då successivt bytts ut mot det vi kallar för valfrihet. Och det har ju förstärkt det här individualistiska eh, sättet att se på samhället. Förstärkt ju mycket av den här eh, kommunikationen på nätet som vi pratade om i förra samtalet. Och det där tror jag har nått vägs ände. Och det tror jag visar sig just i den här... Längtan efter samtal. Längtan efter att faktiskt mötas i ögonhöjd och vara människa och inte bara konsument eller ja utsatt för eller offer för eller vad det nu är för någonting. Så det, 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 finns en, det finns en humanism tycker jag i samhället som har gått förlorad.
0: Mina vänner, tiden går väldigt snabbt ikväll. Så jag vill egentligen bara säga tack snälla Gudrun Schyman, Per Brinkemo och Ann Hebelein. Eh, några vill komma kommer dyka upp igen här på scen, men tack snälla för det här samtalet. Tack! Vi kommer alldeles strax ta en 15 minuter lång paus, mina vänner. Där ni här på Morskan kan köpa öl och gå på toa, men också gå in och stötta vår kickstarter för säsong 2. Och det gör ni på www.hurkanvi.se. Och du som tittar på Youtube, häng kvar. Du kan också ta en öl om du känner för det. Eller en kopp med te. Du kan nämligen chatta med en eller ett par av våra gäster här ikväll. I chattfönstret på Youtube. Så sitt kvar framför Youtube. Programmet fortsätter här på scenen om 15 minuter. Och då kommer vi bland annat att eh, prata med eh, Ari Blatte talar Malcolm Kieune och Gudrun Skyman kommer tillbaka. Vi ses om 15 minuter. Tack snälla. Välkomna tillbaka till Hur kan vi live på Moriskan i Malmö Hoppas ni här inne har lyckats skaffa er en samtalsextremist Och jag hoppas att du där hemma som tittar på Youtube Precis som vi här inne njöt, blev inspirerade och provocerade av Den första aktens samtal But you ain't seen nothing yet jag hoppas verkligen att ni har gnuggat krängthetsknölarna och värmt upp provokationsmusklerna för den här akten kommer det att bränna till förhoppningsvis. Så jag frågar Moriskan här, är ni med? Perfekt, då kör vi igång. Det är många egon som ska matas med kärlek här, så att ni har en hel del applåder att göra. Mina vänner, nu är det ett samtal på gång här som jag verkligen har sett fram emot. Vi ska ta tempen på svensk politik. Vi ska prata om vänstern, vi ska prata om högen och allt där däremellan. Vi kommer tyvärr inte kunna ta ansvar för regeringsbildningen däremot. Så jag välkomnar upp på scen för att hjälpa mig med det här samtalet. Malcolm Chione, Guden Schyman och Ari Blatte talar. Jag har aldrig varit så nöjd med en sammansättning av människor på scenen just nu. Jag måste bara smälta det här lite. Wow. Det här är värt allt jobb, alla extra timmar, all övertid, allt slit att bara få se er tre på scen samtidigt.
10: Har du sagt så här? Jag har ju inte varit. Jag har ju suttit där bakom backstage och käkat innan jordnötter. Har, har du sagt, sagt det varje så gång. Du har inte det. Vad bra. Du har, säger du det här till varje
0: tjej du möter eller? Nej jag säger inte det till alla det var de, de, de andra samtalen hade andra värden Men just att få se er tre tillsammans är fantastiskt Och det, det föranleder min första fråga um, Men innan jag kommer till den så vill jag bara ge er en, en kort uh, presentation Malcolm, Chione, debattör, poddare Och uh, ja. var vänstens älskling men är inte det längre? Alltså det är väl
10: lite en överdrift Jag hade väl ändå en del som tyckte att jag inte var helt dum i huvudet Vilket är mer än vad man kan säga idag men ähm, jag driver ju den här podcasten Marcus och Malcolm. Har ni hört den?
0: Marcus och Malcolm podcasten.
10: Det är bra att man har lojala soldater där ute. Det värmer
0: verkligen. Så Gud, Gudrun, dig har vi ju liksom fått se på scenen. Men du fick aldrig någon proper introduktion. Där du, du har ju gjort... Nu ser jag inte jag är på grund av Malcolms afro. Nej, Malcolm. äh,
9: jag får bestämma sig.
0: <laughs> Lutar du bakåt, tar det lugnt. Vi var död. Du är någon slags proffspolitiker Du har väl liksom gjort det mesta Du har varit partiledare, riksdagsledamot Och nu är väl liksom fokuset Kommunfullmäktige i Simrishamn
9: mm, Jag har suttit länge där
0: har suttit länge. Ja, Jag har
9: länge där Nu sitter jag också i kommunstyrelsen Och kommunstyrelsens arbetsutskott Så nu är jag inne i maktens kärna där
0: Det är 90 gritty politik ja. Och sen så har vi Mannen och fenomenet Arig Jag
11: uppskattar verkligen i hållet. Youtuber. Jag brukar kalla mig professionell invandrare för jag tycker att det täcker rätt mycket.
0: Youtuber och professionell. Om, om, om Gudrun är liksom proffspolitiker, är du proffsinvandrare? Ja. Perfekt. Kan man säga. Vad... Hur väl känner ni till varandra? Det är nu jag nyfiken på. Jag har ju...
9: Jag vet inte vem du är. Nej. Och det blir ganska äh, okay. roligt. Va? Va?
11: Det blir ganska roligt.
9: Ja. ja, är, ja, ja jag, jag, jag har förstått. Jag har förstått att du är välkänd
11: Jag, jag är en debattör kan man säga. Ja. lite konservativ läggning.
9: Ja, okej. Okay. Ja. Och du är på du har, du har en Youtube-kanal eller du har Ja, precis. ja jag som förstår. Jag är, så jag är ju inte där, vet du. Det är ju... mm, det verkar inte vara Nä. många
11: politiker som följer internet. Ha? Det verkar inte vara många politiker
9: som följer Nej, det, kanske är det. Jag vet, och det tror jag nog att det är Men jag tror jag är lite extrem i det här Med att jag vill ha mänskliga möten mm. Jag lägger mitt krut där Jag tycker det är bättre
0: Men du får helt enkelt åka ner till Simrys utan en fika med guden
9: Ja Ja, ja det jag går bra Det går jättebra ja, ja.
0: Men, men ni två har ju hängt Eller hur
10: Vi har inte träffats förut Men alltså jag är ju så välkänd Så alla känner ju till mig i den här lokalen Självklart Uh, och ja, jag, tror jag, jag tror jag hörde någonting om att du hade liksom, varit maoist en gång i tiden och så här, var Trattade en del av vänstern. Ja. Du,
9: jaha. Jo? Jag tror du menar du... så. Nej, du nej, nej, så. Nej,
10: nej, nej, jag menar jag hörde någon gång att du jag, du, att du var med nej, i Vänsterpartiet. Har jag, inte va? varit.
9: Jag, har ju, jag har varit i Vänsterpartiet, ja. 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 Och innan dess så var kanske väldigt det att höra eh, När jag träffade den man som kom att bli mina barns pappa så var han med i någonting. Som hette MLK Mar Marxist-leninistiska Kampförbundet Just ja, är det? Ja. ja Det var en utlöpare från Det var otippat många
0: fans här inne <laughs> Känner jag spontant. De finns det ändå, inte det kvar, kvar längre
9: Men det var mycket bokstavskombinationer på den tiden Det här ja. var ju i, I slutet på 60 talet Det kan du nog det kan du nog
0: vara på scen nu också gudom, ska du säga. Va? Bokstavskombinationer Förlåt ja, ja. Det var inget <laughs>
3: Ja. Men, men så här
0: vi, vi, nu, Ni har ju hängt lite backstage ändå Men vi är ju ändå på scen för att prata om svensk partipolitik Hur mår svensk partipolitik idag? Mm. Som
11: en prolaps skulle jag säga Som en kollaps? Nej, prolaps. Prolaps, Utveckla ja, den är när tarmen ramlar ut i rörhålet ifall du, Antingen fiskar för hårt eller skiter för hårt Så kan du skita ut tarmen Det händer liksom att äldre kvinnor får liksom prolaps Ifall de trycker för hårt så. Gjorde mig skitnoj, så jag skiter inte hårt nu. Det. Jag skiter liksom lagom. Svenskt. Svensk. Och det är ungefär så jag känner att... Jag känner att jag om min avföring ungefär på samma nivå som svensk politik.
10: Vad min kompanion här säger är att... det finns ideologiska subtitles på. Jag vet ideologisk... inte man förklarar, för att jag är inte så bra med folk. Så... Ja, men Det finns en pågående ideologisk kris i Sverige som speglar sig i till exempel den här uppgörelsen nu där alltså allt politiskt innehåll håller på att kokas ner till egentligen bara en pool, vilket är vi är de som inte är SD. Så liksom just nu så har du alltså liberaler som håller på att skriva på Facebook att nej men vänsterpartiet, vad håller ni på med? Ska ni släppa fram en högerregering. Och då tänker man lite så här att ja, alltså, det, här är, det här är någonting som pågår. Det, det är någonting, Det, det är en prolaps, liksom. Fast.
11: Jag är lite annat också. Det låter
10: väl gärt, Men det är
11: faktiskt det ärligaste sättet man kan framställa det på. Att det är skit.
0: Jag är jättenyfiken på vad Gudruns ansiktsuttryck betyder. Just nu. Ja. Ja.
9: Jag. jag, 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 jag försöker associera. Till, ja, det. Det. Det säger inte mig så mycket måste jag säga. Så tycker jag så här. Jag, jag tycker egentligen illa om att. Ta så lättvindigt på den problematik som finns. Jag tycker att det är rätt allvarligt att vi har en sån, ett sånt ideologiskt förfall. Att vi har fått en politik som är oerhört ytlig. Att det är så mycket av maktspel och så lite som svarar mot de stora politiska beslut som måste fattas i ljuset av den klimatkris som vi har. Och då känner jag att jag, jag vill inte bidra till att spä på det här politiken i skit och det. Så där, utan nu får vi fan det med att organisera oss. Det är det det handlar om. Om det är så här svajigt och svagt som det är inom ramen för det här parlamentariska systemet som nu ska... Vi komma till någon lösning på fredag här och man kan förstå att det, det, det blir den här överenskommelsen och så säger de någonting till Vänsterpartiet och så blir det löven. och så det, det kommer vara oerhört svagt, det kommer vara oerhört sårbart de kommer inte kunna samla ihop sig till de politiska beslut som vi behöver en färdplan till det fossilfria samhället. Därför, för att det är så svagt innanför parlamentariska eh, väggarna så måste vi höja rösten utanför, det måste bli mycket starkt utanför och det räcker inte med knappar då Utan det är organisering Vi måste ut på gator och torg Och tala om att det här håller inte Och det är också att upprätta Respekten för demokratin Demokratin är inte bara De politiska partierna Utan det är också den rätt vi har Att också framföra våra åsikter På massa andra sätt Kreativitet och aktivism Är det jag, som behövs Här vill jag
10: flicka in en sak För jag känner att idag behöver jag ta på mig rollen som Gammal sur gubbe. Och så här, nu var ju inte jag med i den här bokstavssoppan en gång på 60-talet. Men jag, ändå, jag var ändå med i vänstern tillräckligt länge för att... Äh, jag känner igen det här pratet så himla mycket. För tio år sedan så kunde du ju höra precis samma sak. Att okej, nu jävlar, nu måste vi gå ut på torg. Och då var det ju inte att sossarna hade sålt ut just den här gången. Utan det var att sossarna hade sålt ut om någonting annat. Men poängen här... Som jag tror, om man ska komplettera det som du sa lite grann. Du är att precis det språket som du just har använt är ju en del av den politiska krisen. Därför att du, den här verktygslådan, vi måste ut på torg. Vi måste återinföra demokratin. Så här.
9: Ja, men jag säger inte att vi ska återinföra, jag säger att vi ska... Vitaliserare. Det finns en trötthet i förhållande till den parlamentariska politiken.
10: Ja, Och men det, det finns en trötthet i den här retoriken också. alltså Den är ju inte ny på något
9: plan. Nej, men du har ju ändå sett... Om du tittar på vilka rörelser som finns nu i samhället. Du såg hela Mito-rörelsen. Det är en oerhört stark rörelse. och Den pågår, den fortsätter. Den finns inte i parlamenten. Den finns på andra ställen. Du ser de protester som finns nu när det gäller klimatkrisen, som inte bara finns i Sverige utan som sprider sig i världen. Det är utanför partierna. Men vet vad jag också ser det är, utanför partierna? Vi kanske här. kan enas om att det är partiernas kris. Jag måste
11: faktiskt hålla med Gudrun här och säga att liksom, jag vill gärna se fler högerdemonstrationer. Jag vill se fler nationalistdemonstrationer. Politik handlar inte bara om vad man röstar på var fjärde år. Och det största hotet mot klimatet är massinvandringen. Så jag håller med dig.
9: Woke takes. Nämen. Du håller med mig om att vi ska röra på oss, men vi är ju då djupt oensom vad det är vi ska ta upp för frågor.
10: Jag skulle vilja, jag skulle vilja Klimatet faktiskt. är viktigt. Ja,
11: är. Ja. Och, och att skaffa är sämre för klimatet än att köra bil och flyg. Så då blir frågan liksom, är det inte problematiskt att afrikaner klämmer ut fem ungar i regel? Och liksom ara vissa arabländer ligger på typ tre, fyra barn per familj. Medan svenskar bara skaffar ett barn var och det känns som att liksom den största fokusen borde inte
10: ligga på Sverige. Eller vita män. Utan den... Eller har jag fel? Men jag skulle vilja ah, jag vara bra. lite diplomatisk här och faktiskt säga att ni har ju båda rätt på ett plan. Men, men du efterlyste det här med eh, mer höga demonstrationer. Och det var precis det som jag tänkte bolla med Gudrun här. För du tog upp det här med MeToo och så vidare visst, det är ju imponerande hur många kulturskribenter som har klarat hyran på det, och jag vet precis hur jävla svårt det är när man ska skriva någon kolumn, men, men här, det finns en, en, en grej som jag missade lite grann i den här uppräkningen av så här, utomparlamentariska saker, och det är typ gula västarna och gula västarna tycker jag är intressant för att det passar in väldigt väl på det här som tröttheten därför att det som du ser med gula västerna är att varken högen eller vänstern har varit så himla bra på att fånga upp det här. Så att vi har hållit på och kört det här. Nu är ju inte jag en del av vänstern längre. Men man håller ju på att köra det här tugget vet, Ut på gatorna, ut på gatorna Revitalisera demokratin
9: Jag är ju inte heller del av vänstern längre på det sättet Men det som är intressant med MeToo det, mm. det, det är inte heller varken höger eller vänster mm. Det handlar om andra frågor ja, Och det är men... väl det intressanta Att den här politiska det, höger och vänster räcker inte till mm. för det finns andra frågor och de handlar om mänskliga rättigheter Med torrörelsen handlar det om mänskliga rättigheter och den finns ju inte bara i Sverige, den finns ju över hela världen eftersom problematiken ser likadan ut de gula västarna är intressant på det sättet att det samlar brett. Och det är också sprunget ur människors missnöje med sin ekonomiska situation. Mm. Kommer inte här och höj skatten på bensin? Vi har ju för fan inte råd att åka mm. på något annat sätt. Och det visar i sin tur hur viktigt det är att de här olika frågorna med, med jämställdhet och jämlikhet går ihop- mm. När vi talar om hållbarhet
11: Jag måste dock säga emot Det är ganska tydligt för mig att den en vänsterprägel Eftersom det var främst vänstermän Och feministmän från media som pickades ut som förövare Det var inte så många nationalister journalister. Så jag tycker att det är lite Man måste ju undra lite också Alltså det finns en psykologisk mekanism Som heter överkompensering Och då finns det ju själva att vara misstänksam Mot alla manliga feminister Hur ser du på det? Brukar du blanda in psykologi, politik och så. Du vet
9: att du har fel, eller hur? Jag har så jag, rätt jag, att du. jag kan packa upp allt det här. Det är därför jag har en Youtube-kanal Nej, men Jag, jag vet att all, all, allvarligt talat. Jag tycker inte att det är seriöst att prata om mig på det sättet. Jag, jag tycker inte Jag att du inte tycker det. Du, du förstår. Du, du tillhör ju det, den det politiska liksom. lägret, så det blir svårt Nej, det att, att prata om det. Inte det. det är inte fråga om läger. det är en fråga om konsekvenserna av att vi har en grov. att vi har sexism i, jo, jag i samhället Jag förstår
11: konsekvenserna av att ha vänstermän i maktpositioner är dåliga.
9: Om det bara vore en vänstermän, vet du, då hade det ju varit enkelt. Men nu är det ju inte bara det, ja, jag menar, utan jag menar, nu det är det ju vänster. väldigt många. Jag menar, att om, vi är så här,
0: om vi lyfter perspektivet lite också, vi, vi skulle kunna prata ett helt samtal bara om hur jag är fullt medveten om. Jag är fortfarande nyfiken på just den här uppdelningen mellan vänster och höger. Är det någonting som vi är förbi, eller ser vi en starkare dragning till de båda lägren än någonsin?
9: Jag tror att vi måste inse att det räcker inte. Det räcker inte med höger och vänster. Och det är ju den här dimensionen som många nu talar om. Det man kallar för, för Gall Det som handlar om Green Alternative Libertarian å ena sidan. Och traditional authoritarian nationalism Å andra mm. sidan Men det blir det fyrfältare
0: Men inte det är bara en, ny, inte bara en ny uppdelning
9: Nej men det är ju att ta med sådana frågor Som mänskliga rättigheter Som respekt för att ha en seriös politik För att möta klimatkrisen det, 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 den, den finns ju den här uppdelningen I det öppna samhället Eller i det auktoritära samhället den är verklig och den blir nu allt mer tydlig.
10: Och här måste jag väl ändå säga så här: att jag menar, du och jag är ju ett ganska bra exempel på människor som kommer ungefär från samma intellektuella tradition en gång i tiden. Men på den här skalan, om man nu ska kalla den Gall tan eller Tann, eller anywhere eller somewhere så hamnade vi på lite olika ställen. Och Fi, som parti, var ju väldigt. Även en kanske beskrivning du själv håller med om Väldigt mycket gall, väldigt lite tann Och att det var en medveten strategi Absolut Och jag menar en sak som vi ser Är ju att högen Här sker den här skickningen mycket snabbare Mellan liksom gall och tann Medan vänstern Finns det ju väldigt lite tann Än så länge
9: Fast det ökar ju om du tittar ja. på militarismen
10: Militarismen var
9: då någonstans som också omfattas av Vänsterpartiet. Med, med, med ah, idéer okay, ja. om införande av värnplikt och miljardrullning till det militära försvaret. Hela snacket om att det är oroligt ja, okay. i och så. Och det, är ju, det har ju inte varit Vänsterns linje eh, tidigare.
10: Ja, alltså, det var inte vi, när vi talar jag var om Vänsterpartiet. Ja. Men alltså poängen här är väl lite grann att... Du, du har ju helt rätt i att den här uppdelningen på något plan... Eh, Alltså, det finns ju fortfarande höger och vänster Det finns arbetare och sen finns det Absolut. kapital Men samtidigt så är det så att den här lojaliteten Som man har till um, Den här Värderingsfrågorna Är det som Skapar ett samhälle Eller en liksom politisk samtid Det folk i så att säga Liberalerna håller på att säga Värdjar till vänsterpartiet om att inte släppa igenom en högerregering mm. Helt plötsligt så är det en annan lojalitet här som blir viktigare? Men brasklappen det, det stämmer. här... Alltså, den nya skiljelingen
11: är ju snarare globalism och nationalism och konservatism. Och du har läst Le Pen, säger jag. ja. jag. Jag gillar att läsa nazisttexter. I alla fall... Det blir intressant dock, för som du säger, det handlar ju om vem man är lojal med. Och det är ganska uppenbart att politikerna i riksdagen inte är lojala med folket eller sina väljare. De är lojala med andra... De som tjänar på en massinvandringspolitik istället. Så det blir, liksom, det blir intressant att snacka höger och vänster när centerpartiet går ihop med liberalerna för att fortsätta massinvandringen och um, styra ihop med S. Det blir intressant med vänster och höger då. Jag tycker det, det är inte, det är liksom att, att vi ens använder de termerna fortfarande i, är ju föråldrat. Vänster och höger traditionellt har ju syftat på ekonomisk fördelningspolitik. Idag har ju liksom högen högeråsikter när det kommer till ekonomi vänsteråsikter när det kommer till sociala och det är ju mer relevant det förklarar ju bättre vad som har hänt i riksdagen än, än att använda liksom, att prata om skatthöjningar och skattesänkningar Centerpartiet och Liberalerna har ju gjort en närmast
0: ideologisk förpliktning till mångkulturen med allt vad det innebär Vi kommer att behöva sätta en punkt där mina vänner vi kommer att prata mer, jag vet jag vet vi kommer att prata mer invandring, vi kommer att prata mångkultur vi kommer också att prata om integration i nästa samtal och eh, förhoppningsvis så kommer ni kunna kolla upp fler eh, intressanta videos och artiklar av de här tre grymma personerna på scen här och, efter. och Jag hoppas verkligen på en kaffe i Simrishamn mellan er två. <här> Tack snälla arglatte talar Gudrun Skiman och Malcolm Kijune. Malcom tittar lite på mig och säger Det var en storm, men det gjorde du bra. Tacksam för det. Tack, Malcom. Vi ska strax fortsätta och vi ska prata med Hanif Bali, Per Brinkemo och Mustafa Panjshir och vi ska prata om integration. Och innan vi på. dem, vi, vi, vi väntar lite där med att på de här herrarna så vill jag bara säga det att du som sitter och lyssnar här på Moriskan i Malmö men också du som sitter och kollar på Youtube. Vad tänker du? Vad blir du provocerad av? Vad utmanar dina världsperspektiv och dina åsikter? Skriv, dela, lägg ut en bild på sociala medier. Skicka en tweet och tagga med samtalsextremist. Och vill ni se fler sådana här samtal... I podd och Youtube-format så gå in och stötta Vår kickstarter för säsong två Det gör ni på hurkanvi.se Så, mina vänner Hur kan vi prata om Integration Och för att hjälpa mig med det samtalet Så vill jag välkomna upp på scen Hanif Bali, Per Brinkemo Och Mustafa Panchiri. Hannif Bali, riksdagspolitiker och Twitterproffs. Sen var det något med Volkswagen också, men jag ser inte vad det står. Per Brinkemo, författare och föreläsare, även rasist enligt Aftonbladet. Och Mustafa Panshiri, författare, föreläsare och hunk. Eller? Är det bara jag? Nej. Så första frågan är bara Mustafa, är du singel?
12: Me too säger jag bara då. Okay.
0: Fair enough. Låt oss prata om integration istället mina vänner. Hur integrerade är ni egentligen i Sverige och i svensk kultur? Här är det. Du har en intressant bakgrund.
13: Du är inte integrerad alls.
0: Okej, okay, någon har Mjutat Pers mick
7: Nu hörs det Nu hörs jag integrerar det ja. Ja. Jag lever men en utanförskapsblick Det kan jag i alla fall säga Eftersom jag har den bakgrund som jag har berättat om tidigare Just det. Men det är klart att jag är integrerad Därför att jag är funktionell I det här samhället, tror jag
0: Nu är det någonstans Det
3: är en annan mick Det är en annan mick mic som är som
7: glömde ta av Det är därför jag sitter med denna
0: Så någon har glömt av sig micken det är du tyst nu? Ja, ah, Vad skönt vi fortsätter så. så per, du, du är relativt funktionell i svensk kultur då. Mm, jag tror det har vi kommit fram till. Vad säger Hanif?
13: Ähm, ja, jag är mitt ljud borta nu, men jag vågar säga att jag är ganska assimilerad i Sverige ähm, med både när det gäller ett kulturellt kontext och jag tycker integrationsbegreppet när det kommer till kulturella frågor är helt oanvändbart så i kulturella frågor vilket man åsyftar då i Sverige så, så är assimilation ett långt mycket bättre begrepp men sen kan man använda ordet integration när det kommer till ekonomisk om man ser det som en fyrfältare så är ekonomiskt ganska integrerad med tänker på att jag får all mina pengar från svenska skattebetalare och det och det är väl typ det svenskaste du kan göra och sen så Ähm, och sen är man väl kulturellt ganska assimilerad med tanke på att man... Ähm, ähm, ja, men jag, 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 äh, jag uppfattas av andra svenskar som svensk. Du, du pratar äh, jättesvetssvenskar. Utan svenska. På, Twitter. Mm, utom på Twitter. Utan på Twitter, ja precis. Astonbladets alltså, ledarsida vill ju helst utvisa mig. Det är en fler målgående. Äh, no, liksom jag har fått dem att stödja utvisningslinjen Det är genom min existens på Twitter. liksom. <laughs>
12: Nej, men jag, är, jag är beredd att hålla med eh, Hanne lite där, för eh, jag tror inte att vi riktigt vet vad vi menar med integration. Eh, det låter fint, vi ska möta oss i mitten och lära oss av varandra, men det betyder ingenting i slutändan. Utan Jag tror att det svensken egentligen vill ha, det är assimilation. Jag lägger, ingen, jag lägger ingen värdering om det är rätt eller fel Men jag tror att svensken innerst i älskar assimilation
0: Men nu säger, nu säger du svensken som att det är en monolit Alltså en gemensam åsikt om, om det
12: Jo men svensken generellt tror jag inte gillar olika Jag tror att svensken gillar lika Men man låtsas som att man gillar olika Men man gillar olika på avstånd Alltså svenskens eh, Relation till mångkultur Det är som en kärleksrelation på avstånd Man vill inte träffa den Man älskar
13: mm. Men alltså, Jag tror När det kommer till när det, kommer till, um, liksom, om det här just Mångkultur och, och hur mycket Om svenskar gillar det eller inte Tittar man på De gånger Sverige pratar om Lyckad integration Alltså när man pratar om Slatan eller någon, någon företagare som lyckas och sånt. Om du bara gräver lite så märker du att den här personen inte är integrerad. Den här är superassimilerad. Alltså titta på Zlatan. Sure, han bryter lite häftigt ibland liksom. Men alltså snubben bor med en purblond brud och två Svennebaranungar. Och de lever det liksom sve svenskaste livet. Någon. Han är reklam för Volvo. faktiskt. För alltså, han, han är supersvensk. Och född här av två arbetskraftsinvandrare och så pratar man om honom som någon form av bild av ungkultur. Och sen det här. Ja, men när man använder ordet svensken och säger ja, man, om inte alla svenskar och, och så. Men alltså den här monoliten existerar ju. Det är därför det är väldigt, svenskar är väldigt lika varandra och svenskar älskar att vara lika varandra. Svenska älskar, de skiter i vilken hudfärg Du har vilken hårfärg Du har bara, du beter dig, tänker Pratar, har samma Liksom referensramar som en svensk Så ser de dig som svensk
2: uh. Va,
0: Vad tänker du när du hör det här Per, håller du med eller har du ett annat perspektiv Nej, men det? jag
7: tror du han har rätt Du har rätt, tack <hör>
13: <hör> Kan vi gå nu eller <hör> <hör>
0: Här är rädd att de ska mjuta hans micken. Mm. Jag, jag, tänk, jag tänker att um, vi pratar ju om de här begreppen kring integration och, uh, och assimilering. Um, och vi pratar om de här som, som du är inne på, att, att om du beter dig svenskt så, så blir du accepterad oavsett hur du ser ut eller vilken hår och hudfärg du har. Vad, vad är det för svenska beteenden vi menar då? Eller vad, vilka svenska beteenden menar ni? är? Alltså
12: det, det är ju väldigt som informella spelregler ute i att man, så här, det kan vara ganska löjligt egentligen, men att man står i kö. Att man håller ett avstånd till varandra när man pratar. Mm. Inte prata för högt. sätta inte bredvid någon på bussen. Alltså nu är jag lite... Men det kan också vara att man, som Per brukar säga, att man gör rätt för sig och inte lägga andra till last. Mm. Att man inte lurar systemet. Att man respekterar samhällskontraktet. Mm. Att man... Följer föräldrabalken. Nu kanske någon tänker så här, men vad har det? Ingen svensk har vi koll föräldrabalken? Fast det har vi, för det stämmer överens med svenskens värderingar.
0: Du skrev ju en krönika i Göteborgsposten va, om, om att svensk integration är lite som en fotbollsmatch. Mm. Där vi möter ett annat lag från hela världen och så berättar vi inte vilka spelregler det är, Och sen lackar vi på folk för att de inte fattar offside. Precis.
12: Alltså vi, vi, vi välkomnar alla och säger så här. Alla är välkomna spela. spela. Men så springer någon offside och då blir svenskan jättearg. Varför springer du offside, en idiot? Jag har fast ingen talat om för oss vad offside är. Mm. Så det blir liksom gränslöst.
3: Mm.
7: Och våran offside skulle jag vilja säga är att vi är ett extremt lagbundet samhälle. Extremt lagbundet. Land ska med byggas, Medan de flesta asylsökande kommer från förhandlingskulturer. Och det kan visa sig till exempel, eftersom jag föreläser mycket för Försäkringskassans chefer Så, så berättar de för mig att... Är det någonting du gör ofta? Jätteofta, senaste går, nej. nej men Jag har gjort det ganska ofta Och då berättar de för mig de kan få in en man från till exempel Irak som kommer och ansöker om ekonomisk bistånd Han får nej enligt förordningarna, enligt lag mm. Men då säger han Ja, jag har en kompis som har fått, varför får inte jag? Sen går han till nästa handläggare för att sen gå till en tredje och sen går han till chefen för avdelningen och asförbannad. Och cheferna är, och alla undrar, är han helt dum i huvudet? Mm. Nej, men han är präglad, socialiserad in i en kultur där man faktiskt kan dila och förhandla om det mesta. Och hjälper inte det så betalar man under bordet. Just det. Eh, och vi fattar inte hur speciella vi är i en internationellt perspektiv. Och vi berättar inte Men, heller det. Och vi berättar ju inte detta rätt för folk. Det är ju grejen.
13: Det är ju här volymdiskussionen blir viktig. För att du kan enbart lära dig de här sociala koderna. Inte via liksom statliga föreläsningar, broschyrer och så vidare. Utan enbart med social interaktion med andra svenskar. Det är det enda sättet du klarar av att göra det. Och det finns... Det, de. Det finns bara ett x andel procent av befolkningen som är redo att öppna dörren och socialt interagera med andra. Om du trycker in för många invandrare i relation till att det finns så många människor som är redo att ta det steget i sitt liv och göra den så att säga, investeringen, det samhällsnyttan då kommer du få en väldigt stor grupp som inte kommer socialt interagera. Mm. Om du har en bostadssituation i landet där det är att det enda sättet att man kan liksom lösa bostadssituationen i att sju pers får bo i ett redan invandratätt liksom, område i en tvåa. Ja, då kommer de inte socialt interagera med andra. Om du hamnar i en situation att så många är nyanlända i en skola, att liksom 60 procent liksom, inte är födda i landet. Ja, då kommer det inte ske någon social interaktion och så kommer de inte kunna assimileras och bli svenska. Och sen ställer vi oss bara så här, men varför väljer de inte att bli svenska? Mm. Nej, men Det är ganska förklarligt till varför det inte blir så. Um,
0: om jag skulle se emot er nu så skulle jag leka djävulens advokat. Vad är motsatsen till djävulens advokat? Gud, guds advokat. Eng, advokat. <laughs> Nej, men Om jag skulle ta ett annat perspektiv som är mer positivt till integration till exempel. Bara för att se vad ni tänker om det. Vad har vi gjort rätt i Sverige de senaste 30 åren när det kommer till invandring och... Uh, kultur och oavsett om ni väljer begreppen integration eller assimilering vad har vi, vad har vi gjort rätt och vad har funkat?
13: Men jag, och förl förlåt om jag stämmer alltså jag tror det vi har gjort rätt är att väl de som har liksom kulturellt assimilerat sig de möter väldigt få motgångar alltså det gör vi helt rätt, vi är i grund och botten ett väldigt meritokratiskt samhälle Tittar man på, det finns PISA för vuxna, PIAC. Och tittar man på dem, oavsett liksom vilken bakgrund folk har, invandrare som presterar likadant som inrikesfödda på det här provet, är anställda i exakt lika hög utsträckning. Så ser det inte ut i andra samhällen. Det tar flera generationer oftast för folk att hinna i kap. I Sverige är man liksom framme vid första generationen. Om du, om du har den särskilda förmågan. Så jag menar alltså, integrationen i Sverige går väldigt bra för de som har särskilt, liksom, som är bra på det. De som är duktiga på det. Det hade förmodligen inte varit lika lätt i andra länder.
3: Mm.
13: Så vi är väldigt väldigt öppna för de som har kapaciteten att självmant assimilera sig och integrera sig. Men, men problemet är snarare att vi har försatt oss själva i en situation där vi har. ja jag kan bara säga att 50% av alla invandrare presterar i paritet och under oftast de 10% svenska inrikesfödda på de här proven. Alltså 50% av invandrare konkurrerar med de 10 sämsta procenten av svenskarna. Det är en extrem konkurrenssituation. Det är helt omöjligt. Att, för de flesta människor är inte liksom extremt begåvade. Utan de flesta människor... där är liksom deras förmåga når fram till en viss punkt och sen blir det ett misslyckande. och Det enda sättet för oss som samhälle att moderera det är ju hur många vi väljer att ta in. Men i Sverige har det länge varit och fortfarande är i stor utsträckning tabu att sätta någon gräns då på hur medmänskliga man ska vara. Och problemet är också att den här medmänskligheten drabbar ju aldrig och har historiskt sett inte drabbats i så stor utsträckning svenskar. Så att säga. När man fyller förorterna har det inte drabbat svenska. Det är nu det börjar spilla över och folk börjar reagera.
0: Vad säger Mustafa och Per? Vad, kan, vad har vi gjort rätt?
13: Jag kan ge tre exempel
12: på vad vi har gjort fel, för det är mycket roligare att prata om vad vi gjort fel. Och då kan man indirekt få eh, tips på vad vi kan göra rätt. Okay. Det finns en duktig eh, islamolog i Sverige och integrationsforskare, eh, Eli Gönder som förklarar det på ett bra sätt. Eh, han sa att vi har gjort tre misstag samtidigt i, i ganska många år. Eh, första misstaget är att vi är det land i Europa som bedriver väldigt mycket multikulturell politik. Och det betyder att när vi tar emot människor från olika delar av världen. Så när de kommer till Sverige så skickar vi signaler till dem. Och signalerna är att vi gillar olika. Vi tycker om att du är lite exotiskt. Och vi visar det genom att om jag kommer hit från Afghanistan. Och så vill jag, jag är intresserad av min afghanska kultur. Jag vill bejaka min afghanska kultur. Då kan jag öppna en afghansk förening. Och så får jag pengar av svenska staten för att bejaka min kultur. Eh, jättefint, tack. Men man förmedlar inte för mig vad som också ska förena mig med den svenska kulturen. Så om jag kommer hit från Afghanistan, jag är jätteintresserad av att lära mig om svensk kultur. Och jag vill starta en förening för det. Då får jag inga pengar av staten. Mm. Det här skickar lite märkliga signaler. Misstag nummer två är att vi har ingen som en krav på anpassning. Och det kan man se med svensk medborgarskap. I Sverige får du medborgarskap kastad efter det efter ett x antal år. Du behöver inte kunna ett ord svenska för att få det. Det här skickar märkliga signaler. Och de som påpekar det här, de nyanlända som jag träffar på föreläsningar varje dag. De tycker vi är konstiga. Och misstag nummer tre är att vi har tagit emot människor i en väldigt hög grad från delar av världen- där man har andra uppfattningar om hur ett samhälle ska se ut, hur det ska bedrivas, alltså både kulturellt men också komma in i arbetsmarknaden. Och när man gör de här tre misstagen och samtidigt finns det ingen forskning som tyder på om det här är rätt eller inte, då kommer det inte att gå så bra sen.
0: jag vet att din mycket funkar nu så vad, vad tycker
7: du har funkat med svensk
0: interaktion? Jag vad har tycker mina rätt?
7: assimilerade blattekompisar säger väldigt bra så jag vet inte mycket jag ska tillägga om jag inte får en timme eller så. Så att, ja. det är det här han i menar med att Per kommer undan med saker
12: fast han testar gränserna han testar,
0: ändå.
13: Ja, han testar ja, verkligen. Absolut, jag menar, han,
0: han pushen är ett här jag. Ja. så du, du signar off på deras tankar helt enkelt
7: men det är, jag är inne väldigt mycket på det, Mustafa säger. Det. Mm. Inte han. Att det, mm. Vad sa Inte det han är, säger, jag Från <laughs> <Nej. laughs> Mustafa säger. Det är Nej, men jag har jobbat i en somalisförening. Men den föreningen var ju till för att integrera människor som kom. Som ett community center, typ i Kanada, eh, England, USA. Där får man inte kulturbidrag för att förstärka eller upprätthålla den gamla kulturen, det kan man göra på fritiden mm. eh, utan där går pengar, om man ens får några för att just bli en guide in i svenska, ja, engelska eller kanadenska Men Varför,
0: har vi varför, varför om, om det nu utifrån det ni pratar om handlar om att, att som jag hörde, sätta gränser komma med krav eller berätta om spelregler om vi utgår ifrån den analysen Varför tror ni att vi som land har så svårt att göra det?
13: Men vi har inte det. Vi tar emot för många. Det är bara så enkelt det alltså det, det, är bara, det, är bara, det är i grund och botten en volymfråga. För att det hade varit lättare att göra alla de här skillnaderna. Liksom då, om, om det kom, kom lika många som, som, som det var i Finland eller i Norge. Då kunde vi skicka Per på lite föreläsningar till bara ett par liksom, tjänstemän. Och så hade alla lärt sig det och så hade det varit förankrat. Klart, nu är det för stort maskineri. Det är för många. Vi klarar inte av att organisera upp det that's it och, och sen så handlar det också om att tittar man på tittar man på integration då, skillnaden mellan oss och andra länder när det kommer till ekonomisk integration exempelvis och, och, och fattigdom Sven, svenskan varken över eller underpresterar. det är bara att vi har tagit emot väldigt, väldigt, många med väldigt, väldigt svag bakgrund, that's it i grund och botten är det den ekonomiska faktorn är där när det kommer till kulturell integration. Jag tror absolut det är viktigt, men det är svårt att få kulturell integration utan
0: eller assimilation utan ekonomisk integration. Så kort nu innan vi avslutar bara några snabba avslutningsord från er. Vad gör vi nu? Väldigt kort. från
12: Som sagt, Per jag är ute föreläser och när man pratar om de här ämnena. Det är lätt att man fastnar i ord, så integration, assimilation. Kanske har man orden spelat ut sin roll någonstans. Pär så att väldigt ord tidigare, att man blir funktionell i ett samhälle. Mm. Men jag tror så här: jag tror att någonstans så måste man kunna skicka, skicka budskapen att du är välkommen till Sverige. Det spelar ingen roll var du kommer ifrån, vad du för religion, etnicitet, kön. Du är välkommen hit. Men det finns vissa spelregler som måste följa mm. Det kan börja vid grundlagarna Det kan börja vid diskrimineringslagen Yttrandefriheten och så vidare Så det här är viktigt för oss i Sverige Det här är framgångssagan med Sverige eh, och, och det här gäller alla Det gäller inte bara dig Alla ska följa det här Eller förstå de här mm. Det måste vi kunna förmedla på ett bra sätt Tack Utan tabba. att vara nazister
7: mm. Mm. Ja. Vad säger Per? Men tydlig, tydlig samhällsinformation över tid, obligatoriskt för alla. Språktester, samhällskunskapstester, allt det som finns i alla liknande eller motsvarande länder. Och kanske kontraktskrivande, som i USA, där man svär trohet i konstitutionen. Man måste förstå spelreglerna, vad som gäller här och vad som förväntas av en. Och ett medborgarskap ska innebära eller alla de här delarna är som en riktig passage. Det ska betyda någonting att nu träder jag över och blir medborgare. Och mm. grattis välkommen. Var med och bidrar du också. Mm.
0: Tack Per. Du får de avslutande orden här Hanif.
13: Jag tror vi behöver vi behöver jobba bort ett narrativ. Det finns ett narrativ bland väldigt många invandrare som, som till viss del stann, nämligen, som har satt sig är att orsaken till min misär är min bakgrund. Alltså min hårfärg, hudfärg. Det är ju ett narrativ som jobbat sin väldigt tyvärr. Det är orsaken till min misär. Och i Sverige är det kulturellt av någon jättekonstig anledning. Jag vet inte varför. Fult att plocka russinen ur kakan. Jag fattar inte varför. Och det är vad vi borde göra med invandring ett tag framåt. Nämligen, vi borde stoppa den liksom invandringen pausa den definitivt eh, liksom ett lång tid framöver så vi läser det här. och sen plocka in en riktigt bra lyxinvandring alltså plocka russinen och kakan läkare ingenjörer Fixa det här med arbetskraftsinvandringen, stänga ner den lågkvalificerade, öka den högkvalificerade, aktivt söka för att bara motarbeta det narrativet som har satt sig ute i gettorna om att du är, döds, du är liksom dömd till fattigdom på grund av din bakgrund, och visa att det går andra invandrare gör det och därmed aktivera människors inneboende kraft att, att liksom förbättra sin egen situation. Det är vad vi politiskt behöver göra framåt i kombination med alla de här sakerna som skickar tydliga signaler att ansvaret, så här, absolut allt är inte individens egna fel men den enda som kan påverka den misärre människor är, även om du är inte orsaken till varför du hamnat i misären den som kan påverka det är individen och det är det vi måste förmedla det tror jag blir lösningen framåt
0: Tack så mycket Hanif och tack snälla Mustafa Panjshiri, Per Brinkemo och Hanif Bali för det här samtalet. Så mina vänner, det var akt två. Ni som tittar på Youtube, ni kommer kunna chatta med en eller ett par av våra gäster. Så häng kvar i chattfönstret. Och om 15 minuter så sätter vi igång här på scen i Moriskan igen. Så ni här inne passa på att ta en öl till, gå in och stötta vår Kickstarter kampanj om ni känner för att se fler avsnitt av Hur kan vi. Så ses vi igen om 15 minuter. Tack så mycket.
3: Det är hur
0: kan vi live, mina vänner? För första gången någonsin i svensk historia så samlar vi ett gäng som kanske inte borde samlats på scen och försöker föra meningsfulla och respektfulla samtal över olikheter och över gränser. Jag är otroligt glad över att se så många här på Moriskan i Malmö, och jag är också jätteglad att du sitter där vi Youtube med dina multipla fönster uppe. Och nu har vi växlat över från Pornhub till det här. Så. Mikra en Gorbys. Korka upp en joldkåla så kör vi igång. Akt tre av Hur kan vi live? Och det är dags att bli lite ännu mer allvarliga och prata om samhällsansvar. Om vi nu ska leva tillsammans i ett samhälle där vi samarbetar och samtalar så hör du ju redan där i prefixet att det handlar om att göra det tillsammans. Och ska vi leva tillsammans så är det ju viktigt och värdefullt för oss att vi mår bra, eller åtminstone så många som möjligt mår bra. Så hur gör vi det? Hur ser vi till att människor inte faller igenom Skyddsnätet Hur ser vi till att så många som möjligt mår så bra som möjligt Att vi tar hand om både varandra, oss själva och planeten vi bor på För att hjälpa mig med det här samtalet vill jag välkomna upp på scen Gustav Martner, Per Granqvist och Erik Lejonmark Jätteroligt låtvald man alltså jag uppskattar Hade du någon tanke bakom eller?
8: Ja, men jag tänkte liksom att eh, civilgardet, Civilgard. samhällsansvaret.
0: Ja, men perfekt, jag uppskattar det. Tack. Gustav Martner, entreprenör och kreatör som på senare år har börjat ha lite mer samhällsansvar.
14: Blivit civilgarde.
0: Blivit civilgarde. Mm. Per Granqvist jobbar mycket med fokus på hållbarhet, föreläsare, författare och har nu en egen föreställning också alltid
15: farbror ser allt ut så här ni som växlar från porr till här ni fick en meddelande i Twitch
0: Det kan vara porn för vissa så vi ska inte nu ska vi inte döma.
15: jag kommer att kolla i streamen gixan här
0: och Erik Leonmark som är generalsekreterare för Europeiska städer mot narkotika Yes mm. Välkomna alla tre, vi ska snacka samhällsansvar. Min fråga till er är, är världen på väg åt helvete eller är allt fin?
11: Oh. Ta du den?
3: Ja. <laughs> jag tar
14: den. <hör> Det beror på hur man definierar helvete antar jag då. Men jag brukar ibland tänka på den här Will-sången i Forever Young. Där, are they gonna drop the bomb or not? Det känns som att den här dystopiska känslan kommer lite med cykler. Uh, det kan vara bra att tänka på ibland när man runt och
0: Det beror väl också på vem man frågar Vissa har en mer optimistisk världssyn Andra har en konstruktiv och vissa har en pessimistisk
14: Ja, men det ingår väl i att vara människa Att man kanske fokuserar på det som måste fixas eh, Några dagar i veckan Och så tar man och njuter av det som är fixat Lite senare i veckan Alltså det ingår i lite i vår cykel Att vara människa på något sätt Att vi fokuserar på problem ganska mycket av veckans dagar Just det. vad
0: säger du Per? Är du problemfokuserad eller lösningsfokuserad?
15: Jag är lösningsfokuserad, men som journalist så får man också ha ett litet öga på fakta och titta ur klimatperspektiv så är världen såklart på väg åt helvetet. All, allting är på väg åt fel håll där. Men det kan vi ju. Boom, tillbaka en... till porno ja, ja, <laughs> på <precis. laughs> alltså, den Det är ju så att de, vi har ju de senaste åren sett irreversibla klimatförändringar på grund av hur vi konsumerar. Det är ju vårt fel, inte bara att våra mammor hade hårsberg i 80-talet, utan det är vi som konsumerar som fan hela tiden. Och det gör att liksom de här, jag brukar skämta om det till mina Stockholmsvänner och talar om liksom att de här vita vintrarna de har alltid drömt om att prata om sina barnomsvintrar så himla fin. Så här. De kommer aldrig någonsin komma igen. Utan istället får ni vår barnomsvintrar här från Malmö, är, nämligen pissigt regn från två underifrån. Så det innebär att vi är väldigt välanpassade. De måste flytta norrut, vi tar över Odenplan och så. Men, men det finns ju någonting i det att vi behöver, alltså, så att, ja det är på väg åt helvete men vi kan ju fortfarande ändra det. Så det är inte kört? det är inte kört liksom. Jag menar, det är klart att det kommer att få effekter sen kan ju, är ju vår planet ganska resilient men det handlar om att vi slutar flyga nu, att vi slutar ha djur i munnen hela jävla tiden och att liksom vi inte konsumerar som
14: galna hela tiden
0: det var ingen på referens, er
14: och kanske att eh, vi inte bara ser till oss själva om vi ska fixa grejer utan att vi kanske ställer krav på företag också. Jag ja, men, tänkte men, du tog mest upp individen. Ja
15: men absolut, det. men både också. Liksom. För jag är också trött på de här som ska alltid skicka allting till företag eller staten. Och det beror ju på liksom, hur vi Man kan skicka
14: något med alltså.
15: ja, det. men det är så lätt som oss som svenskar som ju är uppvuxna i ett, ett kollektiv där staten tar hand om allting. Mm. Vi kan ju höra det om liksom, fettskatt eller sockerskatt. Att staten måste ta ansvar för att vi ska inte dricka så mycket läsk. Stäng munnen istället, säger jag. <laughs> uh, men det är väldigt så... Det är, alltså det, det är ju intressant att förstå. Vi är ju jättekonstiga allihopa. Och det, jag tror det är lättare att utgå från det. Men du måste ändra dig och vi måste ändra oss tillsammans och mm. vi måste ställa krav på företag och vi måste ställa krav på
14: politiker allt just det, det där. är någon
0: slags eh, flerlagrad tårta ja liksom.
15: men tror inte att liksom jag är bara en person och allt det där för det, liksom...
14: ja, men det är jag med på om jag tänker ja. att om man har det så här att staten säger att jag inte ska dricka läsk så har man ju det på den änden men att Facebook betalar skatt som alla andra det är ju kanske okej okay att de gör eller? För det gör de ju inte. Jag menar så att det finns ju liksom en skala på det där, den, den där. Och det är väl där jag tänker när man tar, om världen håller på att gå åt helvete så är ju som oroar mig. Det är väl snarare det där att man, alltså de flesta människor känns det som de känner någon som har startat ett företag och så har gjort någon app eller någonting och så säger de, ah, men nu ska vi expandera och vi ska öppna kontor i New York. Och alltså det finns en så här, i den, det lägret så kan man åstadkomma saker. Men däremot så kan man liksom inte... Det känns som alla har gett upp att man överhuvudtaget kan ställa ett krav på att lagstiftare ska gå in och säga stopp i, i frågor som gäller ska till exempel nya digitala bolag som vi som för sig har en global räckvidd som de här plattformarna. Ska de, ska inte de följa vanliga lagst, alltså lagar vi har? Mm. Nej, men det går inte för dem ifrån San Francisco. Alltså, är det så här. Det är en väldigt konstig balans. Jag tror att vi behöver en annan balans där. Att vi blir lika liksom förändringsberägna och ser lika mycket möjligheter i att bygga samhälle och att påverka globalt när det gäller lagstiftning och hur vi ska bygga ett bra samhälle tillsammans. Som vi svenskar verkar ha när det gäller att bygga bolag och vara entreprenörer. Liksom.
0: Jag tänker att jag vill, jag vill höra lite vad Erik tänker också. Vad ska vi, vad ska vi satsa våra pengar på, de strukturella besluten när vi talar om för människor hur de ska leva sina liv eller lita på det personliga? Jag tror
5: någonstans i mitten. Jag tror liksom, man kan inte tänka så mycket att de eh, globala systemen ska lösa det här och vi människor behöver inte göra någonting här under utan jag tror lokalsamhället måste funka och det bygger man underifrån och upp någonstans. Så jag tror på narkotikamrådet som du och jag pratar mycket om, ja, det handlar om att bygga bra uppväxtmiljöer för barn och unga och det börjar ju väldigt konkret mellan dina och mina barn som leker på skolgården alltså någonstans där nere va? Och sen kan vi prata om Individer är. Ju, eh, alla är rationella som individer, men tillsammans kan vi riskera att bli eh, internationella. Galenskap Galenskap hittar det på kollektiv nivå. Så att om vi kan hitta, hitta ett sätt där vi skapar det lokala funkar. Då tror jag också vi kan bygga lösa miljöfrågor till exempel. Då får vi inga gula västar eh, som går ut och protesterar för att dets eget, eget lokalsamhälle som inte fungerar.
14: Jag, jag tror att det lokala inte funkar för att vi har accepterat att det har förflyttat så mycket beslut långt bort ifrån oss. Vi, är liksom, vi, har, vi har betalat den här, alltså att fortsätta tillväxt har vi betalat med att ge bort kontroll över ekonomin till exempel. Och det gör att eh, på 80-talet så fanns det politiska frågor som handlade om så här stora jävla grejer som löntagarfonder eller inte. Rätt eller fel, men det var stora frågor. Idag är det så här rot eller ut. Alltså den typen av frågor. Och det är inte... Det är inte intressant, liksom. och det är för att vi har gett bort så mycket kontroll över den ekonomiska politiken. Och förr eller senare så går det inte att bygga det här bra lokalsamhället. och Därför så måste politiken, och det tänker jag när jag hörde de här debatterna som var här innan som var fantastiska, men de är väldigt fokuserade på Sverige.
3: Mm.
14: Vi måste ju ner i EU och fixa grejer. Jag har ju varit inne i det så alltså hur vi ska skydda sårbara konsumenter som kan vara barn. Det kan vara... Du och jag när vi är i depression. Det är en sårbar konsument. Den typen av frågor går inte att lösa i Sverige. Vi måste in i Bryssel och fixa det. Men däremot när vi får ordning på grejer i Bryssel. Då blir det kraftfullt som fan. Liksom.
15: Samtidigt tycker jag att alltså, lokalpolitik är det finaste som finns. För Det är ju liksom det behövs mer belysning på ribban. Eller det behövs liksom fixas någonting i någon park i Göteborg som... Vi här skiter i. men om de det här tycker att det är viktigt kanske, liksom det gör man, ju, det det gör man ju där ja, liksom ja. så. Uh, och, och, alltså, vi måste också förstå det där vi, Det är också lätt att säga att ja, det där fixar man i EU. Ja, fast vi fixar det i mm. EU, styr ju som ramverk så Sen får vi applicera det lokalt.
14: Men ska vi inte vara med i EU eller? vi vill göra det till en EU-debatt. Jag bara menar att det finns ett liksom ett, 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 ett fokus som vi glömmer bort liksom att det är massa strider hela tiden och är man skicklig så kan man få igenom väldigt mycket saker. I... La
15: lagar är alltså det minsta gemensamma nämnande vi kommit överens om. Om du inte följer lagen under det så får du smisk eller du hamnar i fängelse eller någonting däremellan. Allting ska vara ovanför det, så det är ju därför som Malmö kan vara bättre än andra städer på vissa områden liksom. För att om man vill ha någon annan ambition, den kan man ju sätta lokal.
0: Men finns det en risk för att ha för mycket lagar och för mycket förbud ovanifrån som gör att vi till slut sluta tänka själva, sluta ta ansvar själva sluta se vår roll i, i det här samarbetet.
5: Jag, jag tror att de måste i alla fall kommunicera med varandra. De lagarna som finns, de måste vara accepterade av det demos som underbygger dem, det vill säga folket. Och risken när man flyttar det för långt upp i EU det är att man tappar den kontakten. Så jag tror inte det är en fråga om för mycket eller för lite kontroll, för mycket eller för lite förbud, utan mer är det här accepterat av oss. Och jag tror en paradoxal grej är att om du skulle ta bort den en kontroll som ligger i form av lagstiftning eller vi kan ta narkotikaförbud till exempel. Tar du bort den kontrollen, du får mer droger i samhället på, på den nivån. Då kan ju risken bli att du behöver öka kontrollen det säga, på den nivån. USA är ett bra exempel. Där har företagen ganska stor mandat att göra drogtester på sina anställda. Och du väljer skolor baserat på om det finns mycket droger eller inte. Mm. Det blir en massa murar du måste bygga här istället för här. Liksom det kan också här, bli att människor
0: själva testar och så gör de några misstag. Och så lär de sig hur de ska hantera sig. Inom
5: problem. viss rimlig gräns. Och det mm. finns alltid de som vill överskrida en gräns och testa någonting som Absolut. är förbjudet. Det, det kommer inte försvinna nästan oavsett hur mycket eller hur lite förbud vi har. Tror jag, utan jag tror det är ganska konstant. Men Frågan är bara: hur bygger vi ett smart kontrollsystem som dels akomenderar att människor är en kapabel och ansvarsfull individ och som ibland begår misstag och över gränser. Hur ger vi, vi till att inte säga ska inte låta som en antikapitalist här, men att globala kommersiella företag kan till exempel gå in och tjäna pengar på människans benägenhet att bli beroende. Och det är något jag ser väldigt tydligt nu Och då kan vi prata alkohol, vi kan prata spelreklam I många sätt nätkasinoreklamer i sina mobiltelefoner Hundra miljarder gånger Det är någonting jag tror vi ska fundera mycket på i det moderna samhället Vad, hur, hur hanterar vi beroendet, sociala medier, internet Och kommersialiseringen utav det
0: Men också fördelningen, hur många, som, hur många procent som drabbas Av beroende och missbruk och sen majoriteten som inte är beroende av missbrukare.
5: Jo, men jag tror alla, alla slits med de här frågorna på ett men eller annat sätt. Så att
15: vi behöver också för att säga att, ja, vi behöver lagar och regler. Vilken nivå ska vi ha dem? Mm. För det finns ju en ganska banal liberal diskurs som handlar om att Åh, vad skönt att vara fri. När man är 18 är ju alla liberala. Liksom. Man vill ligga med vem som helst. Alltså det, det, det kommer in
0: ett gäng senare här som är runt 40 som fortfarande ja, är ja, liberala. Men alltså, så det
15: så det att... så här, sen tänker man... Ah, man får ju ont i ryggen tänker man sig 40 år. Det är väl bra om det är reglerat. Men det, alltså någonstans det, man behöver ju förstå att vi behöver ha lagar och regler. Att vad ska det höra hemma någonstans? Mm. Men så att vi inte ska ha lagar och regler. Det är ju liksom... Men för
14: för ett förslag på en uppdelning? att och regler bort? Ja, klart. Ja. Mm. Men för ett förslag på liksom en uppdelning som jag tycker vi pratar om för lite? Och det är eh, utan att liksom vara... Eh, eller men man kan prata om en marxistisk idé och det är ju det här att det finns produktionsförhållanden och sen så blir eh, juridik och eh, framförallt kultur överbyggnad av det det är en ganska, det är ganska liksom relevant idé än idag tycker jag och det är ett exempel om man tänker sig att om det står på Facebook så här att man ska skriva sin status eh, så här eh, Gustav och så ska man skriva vad man gör då är det ju väldigt stor chans att alla som har Facebook skriver vad de gör eller hur? Det ett produktionsförhållande för den typen av innehåll. Om det däremot hade stått så som du tyckte att det skulle vara nämligen vad vill du ha hjälp med idag kompis och så skulle man skriva det. Då blir det ju ett annat innehåll. Då börjar ju mm. folk fråga sina kompisar och det är en form av Facebooks kultur är ju präglad av produktionsförhållandena för textproduktionen i det fältet och eftersom Facebook har skrivit skriv vad du gör så blir det ett ganska narcissistiskt innehåll mm. istället för att bli ett innehåll där man så va? på det sättet så tror jag att man skulle kunna tänka kring lagar i mycket högre grad att akta er för att styra kultur. Titta istället på hur vi styr produktionsförhållanden, mm. alltså av till exempel text eller av ekonomi. Och jag skulle vilja ha mycket mer av det i diskussionen kring lagar och regler, att man siktar på andra saker än att försöka styra kultur. Och det tycker lite det jag hörde i de här debatterna väldigt mycket, att man pratar om ja, ska man styra kultur eller inte och vad integration och allt och så här. Man ska nog sikta väldigt mycket på fördelningspolitik och ekonomi, alltså produktionsförhållanden. Det borde vi ha mycket mer fokus på i lagstiftningen.
5: Det låter som nudging. det ska...
14: ja, det. kanske är, det. Ja, det är att, man, att man poäng. knuffar folk till att göra bra val. Då. Ja, men precis. exakt. Och det, det kan vi se till exempel då på, på till exempel motboken som bara, apropå mm. om vi ska koppla detta till det som, som vi kom in lite på nu med droger och sådär, att till sist så blev ju motboken ohållbar. Liksom. Mm. Det, det funkar inte, och motboken var jävligt lik en algoritm. Och då till sist så backar man tillbaka och så sa man, ah, vi, gör något, vi gör något annat istället, en bred överenskommelse. Och det är ju mer nudging. Systembolaget är mer nudging liksom, medan motboken är med Facebook. Mina vänner, vi får
0: sätta ett, inte en punkt, men ett kommatecken. Vi märker direkt att de här samtalen, de, de är lite för korta. Vi tar med oss det till nästa gång vi kör det här i Malmö, Göteborg eller Stockholm nu under våren. Men innan jag släpper iväg er, mina vänner, så ni får varsin kort avslutning. Jag skulle bara vilja veta, om du fick bestämma och ta ett beslut för att få svenskarna att må lite bättre imorgon vilket beslut skulle du ta? Åh,
15: oh, lätt. Jag skulle vara ansvarig för Twitter jag skulle alltså, jag skulle vara ansvarig den som ger ut tillstånd till vad du, okej, okay, vad skulle du säga på Twitter Navid? vi har en kille redan, nej, tvär det skulle jag göra jag skulle
0: få Sverige ansvarig för Twitter, perfekt mm. Gustav?
14: Uh, oh shit alltså um, Jag skulle väl ta ansvar För Facebook då Det marxistiska kultursystemet ja, Ni inte visst att ni var med Ska jag tala ja. lite äldre där då mm. Så
0: chef för Facebook, Sverigechef för Twitter Vad säger ja, Erik?
5: I poddens anda Få oss att börja kommunicera mer Ta mer öppna strider, ärliga strider Och konstruktivt lösa problemen Och inte skämma ut folk för att de är av fel åsikt Här kommer ställa eller någonting Utan möta argumentet i sak Och så hitta en, 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 ny,
0: en ny samtalsnorm ja. Tack snälla Erik Lejonmark, Per Granqvist, Gustav Martner Tack så mycket Tack. Så mina vänner, kvällen lider mot sitt slut. Alldeles strax så kommer vi kliva in i det sista samtalet där vi kommer att prata med Jens Garnman, Henrik Jönsson och Ilan Sade om yttrandefrihet. Och innan vi gör det i yttrandefriheten och den raka kommunikationens anda för jag menar i ett samhälle där vi har yttrandefrihet som en rättighet har vi också en skyldighet att vara raka med varandra och säga vad vi tycker och tänker. Så det här är en liten övning som jag tänkte vi skulle köra. Du som är hemma eller iväg någonstans, vad du nu än gör, på Youtube du kan också vara med på den här övningen. Det går jättebra att skriva den i chattfönstret. Och ni här inne, ni kan också göra den här på Moriskan. Jag skulle vilja att du vänder dig till personen du sitter bredvid och berättar om en fördom du har. Om en annan grupp människor, om en kulturell minoritet, om kvinnor, om män, om transpersoner, om homosexuella, om iranier, om judar. Berätta om en fördom du har och sen lyssna på den andra personens fördom. Och du som kollar på Youtube, skriv din fördom i Chattfönstret, vi kör tre minuter, varsågoda. mina vänner, tack snälla Tack så mycket Ta gärna en high five Eller en kram med personen du har pratat med Om du känner för det Och du där hemma, du får high five av dig själv Om du känner för det Så, det är dags För det sista samtalet På hur kan vi live på Moriskan I Malmö denna kväll I januari 2019 Vi ska prata yttrandefrihet Och för att hjälpa mig Med denna heta potatis vill jag bjuda upp på scen Jens Garnman, Ilan Sadé och Henrik Jönsson Jens Galman. Ja. Jag säger alltid skal, jag vet inte varför. Skribent, författare och debattör.
16: Ja. ja. Aktivist, inte journalist. Finns inga journalister i Sverige? Alla är aktivister. Låt oss prata mer om det alldeles ja. strax.
0: Henrik Jönsson. Entreprenör, debattör och youtuber. Sveriges svar på Liberace. <laughs> ja, hej, hej. Det hej, stämmer hej. ganska bra. Vad bra. Ja. Och... Ilandade, jurist och partiledare för samling.
17: Du har fattat det rätt.
0: Jag gillar det här, Elan.
17: Ja, det, det var så i massa. <laughs> Perfekt. Jag faller för grupptrycket. Alla har ju fel, men det ska inte bli längre än så. Det har Nej, varit... men det är
0: bra längre. det är bra längt. Vi håller så. Jens, jag vill starta med en, en snabb fråga. Du startade ju en namninsamling för att Se till att Jens Garnman fick sparken från SVT. Oh ja. Har Jens Garnman fått sparken från SVT?
16: Nej, det har jag inte. Det saknas tre röster på den här namninsamlingen. Och jag gjorde faktiskt den. Är den eh, slut? Nej, nej, den pågår fortfarande. Du har ju 350 pers här inne. Det är bara gå in och skriva på. Det var samma jävla dåre eh, grej som de gjorde, fast jag gjorde det själv nu. Då. Men när de försökte få Alice Tedoresco Avsatt från GP eller hur det var med det där och den där tendensen att försöka tysta folk. Den är så oerhört obehaglig så att jag var tvungen att plocka upp det där och försöka driva lite mer för att jag får kalla kårar efter ryggen när jag ser och hör om sånt här, för det påminner mig om hur det var i DDR. Det här sjuka angivarsamhället som de hade, som vi har en nästan perfekt kopia av här. Vi behöver inte en stas, utan vi har liksom vi håller reda på varann på ett oerhört osunt sätt. Men för också.
0: Jag tänker att på samma sätt som Alice Teodorescu har, har en möjlighet och en frihet att, att yttra sig fritt så har väl de här människorna som gör namninsamlingen samma frihet att organisera sig och ställa krav på GP. Självklart. Och, och GP har en möjlighet att respondera på det. Det är det som
16: är demokratins mm. yttrandefrihetens baksida, att man måste tillåta... Människor vars åsikter man inte respekterar att höras också, och det har vi enorma problem med i det här samhället just nu.
0: Men det är väl också det som är yttrandefriheten? ja,
16: oh, jag säger ju det, men det finns en baksida, det är ett mynt med två sidor. Man får stå upp och säga vilka tokigheter som helst, men då får man hacka is att andra gör det också.
0: Just det. Hur, hur mår yttrandefriheten i Sverige då? Jag tycker
18: att uh, det är ganska uppenbart- att hela det västerländska samhället just nu- genomgår någon slags uh, identitetskris- vad det gäller hur vi kommunicerar. Jag menar, ett, ett banalt argument då från uh, etablissemangshåll- det är att outsourca inskränkningar av yttrandefriheten- till plattformsägare i det digitala spektrat. Och säga att ah, men, privata aktörer får ju välja vem de vill jobba med. Jo, men justitieminister Morgan Johansson- när du lägger det by proxy- så outsourcar du ju faktiskt inskränkningar av yttrandefriheten och där, där finns någonting som är värt att problematisera, jag tycker just den pucken är viktig att lyfta eftersom det framförs i debatten ett argument att säga att ja men Youtube får ju jobba med vem de vill så det är klart att vi ska kunna gå in och sortera informationen där och, och det finns ett problem där i deplattformeringstendensen eh, som finns nu, alltså en, en önskan att gå in och frisera vilka perspektiv som ska dryftas. Det vet ju både du och jag. Alltså, vi är ju delar av det här på något sätt. Mm. Uh, att i, I kraft av att du har snutt ihop det här. Alltså, jag fattar inte att du har talat med knäna för att råda detta.
0: Ja. Håller du med? Är yttrandefriheten i kris?
17: Jag skulle haka på lite det som ett antal debattörer har pratat om teknologin och hur den förändrar saker och ting. Och Det är ju så att, att i hela mänsklighetens historia så har vi ju fram till för ungefär tio år sedan så har det här med att tuta ut budskap till många varit oerhört svårt. Man har fått sätta sig ner under större delen av av 1900-talet, ja, hela 1900-talet faktiskt, och skriva en artikel. Det tar tid, det tar, kräver kraft, du har en skrivmaskin, man skriver fel- och sen så skickar man det till någon redaktör och sen så ska den redaktör- och det är bara det, ett arbete, sen ska den redaktören sitta och titta på det och så vidare och så vidare. Nu trycker man på en knapp och det kanske man gör när man är lite på lyran. Det kanske man gör när man är lite fel tillfälle, man gör det i affekt. Och det där gör, och det sätter sig där och det sitter där för evigt. Och det är ju en jätteförändring och det gör samhället helt galet. Och framförallt det svenska samförståndssökande samhället. Det svenska samhället som där vi försöker hitta ondskefulla människor överallt. Nästan med religiöst nytt. Och det blir inte bra av det där. Så att nu jagar vi liksom gamla tanter som skriver och relaka saker på Facebook när de är lite arga. Och det är inte bra. Eh, teknologin har gjort någonting väldigt stort. Och det finns inte någon riktig analys av vad det här betyder. Och, ja, och alla håller bara på att snacka om debatten om debatten. Och jag är så trött på debatten om debatten. Någon gång måste vi kunna prata sakfrågor.
18: Men, men den här... Eh... Den tendensen som du beskriver, alltså den är ju artikulerad i en digital kontext för att det är där vi är. Men, men tendensen till det som vi kallar deplattformering idag, det har ju förekommit histor konsekvent historiskt varje gång en ny kommunikationsteknologi har lanserats som har utmanat de, de, de bekväma privilegieklasserna när det plötsligt visar sig att oh shit, nu kommer helt okrediga människor plötsligt tilltals. Det är ett jättestort problem. Jag menar Tryckpressen var samma sak. Liksom. När, när den dök upp så, så olaglig förklarades den ju ganska, ganska hastigt. Radio och tv-medierna de monopoliserades nästan direkt. Liksom. Och, och nu sitter varenda en av er här med en sån här bit svart glas i fickan som är att man kan lyfta upp den och sända till hela planeten. Det är klart att det skapar en del friktion när, när den situationen uppstår. Men, men jag menar konsekvenser har det varit linjen att försöka ingripa och tysta ner människor har inte fungerat bra. Samhällen som gör det har tenderat att sakta efter och förlora sin framskjutna plats mm. i civilisationernas tävlan mot varandra. Och det, det borde vi inte göra. Många pratar
0: ju om... Många pratar ju om att, att, precis som ni är inne på, att yttrandefriheten är i kris, att vi ser hot mot yttrandefrihet och, och demokrati. Jag kan uppleva att det ibland kan gå lite till överdrift också, att, att, det, kan, att det kan bli lite väl mycket drama. Vad, vad tänker ni om det? Vilka hot mot yttrandefriheten är faktiska och vilka är lite överdrivna?
17: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är en jättekris. Där har du, där har du absolut en poäng. Det har funnits, återigen, ja, större delen av den mänskliga historien- har vi haft problem med att häda och liknande. Och det har alltid varit. Sen har ju, makten har ju liksom bestämt. Men det finns tendenser som vi måste titta på. Och en är den jag tog upp. Och för all del att kommunikationen som tidigare först gick Muntligt har vi flyttat över digitalt väldigt mycket. Men tänk bara om, om man hade haft twitter konto för hundra år sedan. Liksom. Eh, hur hade det låtit? Ja, det hade nog också. <laughs> funnits en hel del där som hade, hade lett till stormar, om man säger så. Mm. Så att det, det är liksom teknologin. Och sen det som, som, som Henrik tar upp, förstås också, att, att man skickar upp Facebook på kvartsamtal hos ministern och sånt där för att bara så ni vet, så det är kanske dags att börja göra någonting åt ditt och nå Sådana tendenser. En annan sak som jag vill varna lite för, och jag har varit ute i den debatten lite, det är ju lagen om hets mot folkgrupp, som man pratar om missaktning. Väldigt vagt begrepp, gummibegrepp nästan, som, som kan användas beroende på tidsandan så att det finns vissa sådana tendenser kan,
0: kan du ge ett konkret exempel på det? Är det till exempel om du skulle sitta på scen och kalla mig för jävla svartskalle? det är hets mot folkgrupp
17: Det eh, kan vara förlämpning också men, men det, det är möjligt. men det kan också vara hets mot folkgrupp att säga att, att nej men här är ju men det var ju som det var någon rättegång här i, i Malmö tingsrätt och sen gick det hovrätten. Det var någon kommunpolitiker i Burlöv som tror jag skrev någonting om att vi kan tacka kosovo för att vi har fått in så mycket narkotika i landet. Mm. Och, alltså, grejen är att Kosovo-albanska maffian står för ganska mycket av heroin till landet, eller gjorde det i alla fall, men han uttryckte det på ett lite varmvärdigt sätt. Mm. Och då blev det en rätt sak av det. Så det, gränsen är väldigt hårfin. Och jag tycker också att sig ett klassaspekt på detta faktiskt. Där folk som inte är så vana att, att, att uttrycka sig fint akademiskt. Mm. Uttrycker sig plumpt eh, Och så, så blir de då dömda. Medan folk som har eh, det akademiska fina språkbruket klarar sig ganska bra. Så där är de aspekterna också.
0: Vi, vi inledde ju... Hela den här kvällen med att ta ett lite mer existentiellt och filosofiskt perspektiv med Per och Daniel och Arskan. Och det pratades också om kaos. Kan det vara så att vi befinner oss i en period även när det gäller kommunikation och yttrandefrihet där vi behöver ha det lite tufft och kaotiskt och turbulent för att sätta de nya spelreglerna? Det är min åsikt att
18: ur kaos är innovationsbenägenhetens moder. Jag vill bara knyta an lite grann till den, den frågan som du satte som, som ett avstam för att svara på den du precis gjorde. Jag tror inte heller det finns någon anledning till akut alarmism. Jag tror däremot att man ska vara vaksam på den bedrägliga förskjutningen som gradvis äger rum. Jag ska ta ett konkret exempel på det. Uh, för, för en tid sedan så var det de här uh, artisterna, Rebecca och Fiona, som, som körde ett gig där de hade så här hammar och skära på sina tischo. Uh, och det var folk som uh, tyckte det var olämpligt. Och då tänkte jag, spjuver som jag var ett tag, vi byter den här mot en svastika och kör ut den som en meme. Sen tänkte jag direkt efter, jag ska nog inte göra det för att då tog, kommer någon på Facebook och blocka mig. Sen gjorde min kompis gäst yes på det Utan att vi hade pratat med varandra Och Facebook blockade honom mm. och, och jag menar det där är, man, man skrattar om det för det är en satirisk kommentar Det är uppenbart att det inte är ett hat utan det är en problematisering mm. Men jag menar Tänk efter själva alltså, Alla här inne är på Facebook Är det någon som för 6-7 år sedan Skulle ha tänkt att nej men Facebook stänger kanske av mig Om jag skämtar på fel sätt Så var det inte då Så är det nu
0: Ska. Varför är det så viktigt att människor får säga precis det de vill? Varför är det så viktigt?
16: Skojar du nu eller? Nej, jag vill, jag vill säga. Alltså, jag, det, jag det är en, nog, en seriös fråga. Det är en
0: seriös fråga bara för att inte göra. Jo, det är väldigt enkelt. Antagande.
16: Därför att om du har 99 procent då har du diktatur. Du måste ha 100 procents yttrandefrihet. Allt annat än det, 99,99,99 procents ,99 ,99 yttrandefrihet, det är diktatur. Och jag tror inte att någon av oss vill leva i en diktatur. Och det vi ser nu du frågar om vad som var det största problemet eller mot yttrandefriheten. Alla som har läst 1984 vet vad huvudpersonen Winston Smith gör. Han sitter och klippar och klistrar och redigerar om tidningar och böcker från långt tillbaka och reviderar hela tiden historien. Det har aldrig varit så lätt att göra nu för till exempel public service som hela tiden blir påkomna med att dänga ut grejer på, på internet som visar sig inte stämma. Och så går det några timmar och sen så har de varit där och redigerat kommentaren. Och ytterst sällan så står en edit på det att de har varit in och petat i den här texten så att de skriver om sin desinformation i realtid på ett sätt som är en direkt parallell till... 1984 och till det samhälle som George Orwell beskriver där. Och det är att tyvärr att både att läsa den boken, att läsa Anna Funders Stasiland som handlar om det där. Det är som har läser om Sverige. Jag läste 1984 när jag var ungefär 20 mm. år gammal, förstod nog inte allt i den. Men jag tycker den var rätt bra, så håller jag på att läsa om den nu, så jag snart läser klart den igen. Och det, jag läser den under stigande avsmak. Och rädsla, för det är det är Sverige han beskriver. Även andra samhällen passar givetvis in på det här också, men det är definitivt Sverige. Och det är ett underbetyg till, till eh, svenska journalistkåren, svenska politiker– –med flera andra att vi har hamnat här. Ett underbetyg.
3: Jag
18: tror det är viktigt i sammanhanget att, att också menas –att det finns ett, ett ganska substantiellt forskningsunderlag– som kopplar kapaciteten till att artikulera och i kommunikation överföra idéer. Människor mellan reglerar också förmågan till att föreställa sig kognitiva världar. Så i den mån du kringskär kommunikation, jag tror att kommunikation i sig det, det är liksom kanske en definierande karaktäristik för det som är vår civilisation. Och börjar du göra ingrepp i det så riskerar du också att göra ingrepp i hela vår civilisations potentiella utveckling. Samtidigt, samhällen som mår dåligt talar mindre, och samhällen som mår bättre, där har du en expansiv, ökande konversation istället.
17: Jag tror innan. också att det är klart man måste tänka yttrandefrihet, precis som alla andra rättigheter och friheter. Du måste ju tänka i termer av ändamål. Man ska inte vara så slentrianmässig och säga att det, det är ju självklart, utan det, så det är bra att frågan ställs. Den har ju inget egenvärde. utan det syftar väl till, som John Stuart Mill tror jag formulerade redan på 1800-talet, att ska vi få fram det sanna och det rätta, då måste vi tillåta folk att prata. Sen har det en väldigt fin bieffekt också för att även om de som snackar visar sig inte ha någon koll så måste ju vi utmanas hela tiden att, att bemöta. De i, i samhället som kanske råkar ha rätt i sak blir bättre förberedda att kunna argumentera för sin sak. Vilket ju också gynnar det sanna och det rätta i långa loppet. Så det, det är klart att, att det har ju de enda målen. Och, ja, jag tror du var inne på det också lite med det Precis. kognitivt.
18: Och du är så vältalig och jurist. Liksom. Men jag vill komplettera det. Jag håller med. Men den, 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 den arge som satt här nu, Han får också prata om analprolapser på scenen. Alltså det är också en del av yttrandefriheten. Oaktat vad man tycker om det. Det, är det.
17: det leder ju till lite oväntade förvecklingar. Ja. Så att tro då.
16: Jag kom på några exempel på. Jag sitter, det finns de som tycker att jag är lite alarmistisk när jag säger att Sverige är som Orwell 1984. Men jag ska ta några korta exempel på hur sjukt det har blivit som är väldigt tydliga för alla, tror jag. Så sent som idag, var det, väl om det eller om det var igår, eller möjligen förrgår, så går Annie Lööf upp i en badrock och håller presskonferens. <laughs> det här är ingen sexistisk kommentar om hur hon klär sig. Hon går upp i en jävla badrock. Och Kruella Deville slash Sara Danius går på Nobelfesten i den här toka fit-kreationen. Såg ni den? Och Boll Bunke, Alice Bakunke, hon går också i helt toka klänningar. De här kläderna, när jag har sett dem så tänker jag så här, jag har sett det här någonstans förut. Och jag satt och tänkte, varför, var har jag sett det här beteendet? Att människor med makt klär upp sig som påfåglar. Deras assistenter vågar inte säga ifrån. De kommer in på kontoret och visar, ska jag gå så här på Nobelfesten? Och alla bara, ja, gör det. <här> När någon borde säga, du syns som en inte Och du kan inte ha presskonferens i en badrock. Men de är omgivna av rädda människor som, som är rädda om sin karriär och rädda om pengar. Var hade jag då sett det här exemplet? Jo, i The Hunger Games. människorna som bor i Capital City. Glenn Close. De här. Det är exakt samma sak. Det är exakt samma sak. Och Hunger Games är en dystopi precis som 1984. Och i den här dystopin så beter sig de här människorna i huvudstaden, Capital City, Stockholm. På ett sätt som är fullständigt världsfrånvänt. De klär sig världsfrånvänt. De är totalt världsfrånvända. Och när jag ser de här bilderna från Nobelfesten när de kommer in i mina här så bara my god, de här människorna lever i en helt annan dimension än vad vi gör. Det är det ena andra... exemplet. Jag älskar att du
0: inledde med, jag är inte alarmistisk, men... Det är det nya, jag är inte rasist, men...
16: Jag är inte alarmist, men exakt. Jag är inte alarmist, men det andra exemplet är hur illa ställt det är med den svenska journalistkoden. När inför förra valet så restes det krav på att vi skulle ha skärmar kring valsedlarna. Det fick vi inte ha. Och så intervjuar SVT Morgan Johansson som står där som vanligt med rådande kinder och sin flackande hästhandlarblick. Och kläcker ur sig att det är för dyrt. Och han kommer undan med det här Det är det som är så jävla sjukt Han kommer undan med detta Det är för dyrt, vi har inte råd med det Ni kan googla det här När journalisterna borde kasta sig över honom och säga du, det här, du är ju bara rädd att ni ska förlora röstet till SD Det är det det handlar om Ni ska tjejma folk att inte ta sd valsedeln. Det är det det handlar om Jag skulle kunna räkna upp hundra exempel på Hur illa är det med den svenska journalistkåren Och det är därför jag nu numera alltid när någon säger, ja, du är journalist Nej jag är inte journalist, jag är aktivist Och det finns inga journalister kvar, det kanske aldrig har funnits Vi är alla aktivister Och det där hatar mina journalistkollegor De på DN hatar det här, de på EP hatar det här För de vill vara något finare De vill vara journalister som är neutrala Men de är inte det Kiss my ass
0: Jag tänker att avslutningsvis, eh, i någon slags framåtblickande anda. vad kan vi göra? Vi som sitter här uppe på scen, vi som sitter hemma på Youtube och lyssnar på det här, vi som sitter här inne på Moriskan som kan känna oro, framtidsrädsla, men också någon slags jävlar anamma. Annars hade vi inte varit här, eller hur? Vi känner att vi kan och vill göra någonting, men... Det kan man ibland vara svårt att veta vad. Vad gör vi för att aktivt kämpa för att behålla och värna om yttrandefrihet och det fria öppna samtalet för de många människorna?
18: Use it or lose it. Rent generellt, använd de kommunikationskanaler som finns. Alltså, var där ute i de nya kanalerna som existerar och var del av att konstruera ett bättre samtal. Om, jag menar, om, om, om man har stora problem med, med kränkningar och hat och hot Bidra istället till att säga någonting bättre. Höj ribban på samtalet. För tusen när jag satte igång min Youtube-kanal så hade jag inte en aning i ljuset av att alla säger att internetkulturen är för flackad, ungdomen är puckad. Du får bara tre sekunder på det och sen så ska du helst kasta vattenballonger på någons patta. <laughs> Men istället så går jag ut och gör en 20 minuter lång föreläsning om lafferkurvan och hur den påverkar det makroekonomiska systemet och får hundratusentals människor som skriver Gud vad intressant! Det är alldeles utmärkta förutsättningar för alla och en var av oss att axla det kommunikativa uppdraget och utmana i kraft av kompetens den etablerade medieordningen. Då kommer vi också att kunna framdriva nya kommunikativa former på grund av att det finns en innovationsbenägenhet där människor befinner sig. Jag är full av tillförsikt. Yes, det är mycket som är problematiskt Där vi är nu För vi är ett paradigmskifte där, där vi byter en form av kommunikativt samhälle Till en annan typ Och det är en massa krafter som bråkar med varandra Men om vi är där och fångar upp den kraften jag är helt övertygad Mänskligheten for the win
3: mm.
17: Mm. Jag skulle vilja säga så här, lagar och regler i alla ära, men ytterst så bygger det ju på att det finns en underbyggande liksom kultur och hur vi beter oss mot varandra. Och tänk efter, sluta att jaga folks arbetsgivare om de säger ditten och datten, skriv inte under en massa upprop om att avsätta Alice Theodorescu och liknande... Och, och det här att nu sa han det på internet på Twitter, och, 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 och Twitter det ska man säga så ska man säga så den debatten kan man ju lugna ner sig lite med därför att det är säkert så att många säger en massa, massa riktigt rejliga saker på, på Twitter men då behöver man ju liksom inte man behöver inte gräva ner sig så himla mycket i det utan bara låta det vara ungefär som en unge som behöver avledas lite till något mer positivt. Så kommer vi att fokusera på sakfrågorna. Det tycker jag. Mm.
16: Jag skulle vilja eh, avsluta med att säga att eh, jag tror att det här som händer här ikväll det är början på en helt ny trend. Jag tror att traditionell media och traditionella makthavare är livrädda för Navid Modiri för han har bevisat här ikväll att ja, det går att... Men jag tycker också att vi måste bli bättre på att ta debatten med våra bästa kompisar, våra syskon, de här som vi blir ovänner med dagligen. Vi måste stå upp i debatten. Vi får inte låta oss skrämmas av angiveri och socialt tryck. Alla har ett eget ansvar att om man tror på någonting och är trygg med det... Har kollat upp fakta att man måste våga på arbetsplatsen också säga till sin chef. Vi kan inte hålla på med det här värdegrundstramset. Och ska vi göra det så vill jag att du definierar exakt vad det är. Ett et sätt En grej till också. Jag ska ge er två väldigt användbara citat som man kan använda i de här diskussionerna. Och det första är av PJ Anders Linder som har sagt så här. Jag tror att det är han som är upphovsmannen till den här. Han sa mycket lakoniskt på sitt eh, karaktäristiska sätt när man pratar om åsiktskorridoren. Och det fanns vänsterdebattörer som hädde att det finns ingen åsiktskorridor. Det aldrig funnits. Då sa han så här. Den som säger det, att det inte finns en åsiktskorridor i Sverige, har aldrig hyst en obekväm åsikt. Det är det ena. Det andra är ett citat av George Orwell. Han sa så här. The freedom, eller freedom is to say that two plus two is four, If that is granted, everything else follows. Vilket betyder att två plus två är 4. Om makten, journalisterna och några andra kommer och säger att Nej, men så är det inte. Då är vi i, befinner vi oss i ett slutande plan. Men om vi kan alla enas om Anders Lindberg med flera. Att 2 plus två är 4, Och Henrik Schiffert och alla de här andra desinformatörerna. Skillnaden mellan de människorna Här har vi en folkbildare Här har vi en folkbildare De andra är folkförvillare Lyssna inte på dem Lyssna på dem här
0: Eller Eller Så sitter Anders Lindberg och Henrik Schiffert med på scen nästa gång
16: Bring it
3: on. Ja.
0: Jens Garnman, Henrik Jönsson Ilans det är en stor applåd Så mina vänner, det var allt från Hur kan vi live på Moriskan i Malmö. Jag skulle vilja tacka dig som valde att spendera de här tre timmarna tillsammans med oss. Och tack till dig som har och tittat på det här på Youtube och valt oss framför Pornhub. Jag är otroligt tacksam för det. Jag vet hur svårt det kan vara att göra just det valet. Vi skulle också vilja tacka MJs hotell här i Malmö för att ni hjälper våra kära gäster med sovplats och drinkar. Tack Moriskan och all fantastisk personal som har hjälpt oss under den här kvällen. En stor applåd till er. Och tack så jättemycket också till FrogEye. Det är tack vare FrogEye som vi har lyckats sända det här tre timmars spektaklet ut på Youtube så att de här tusentals människorna kan ta del av det också. Tack snälla FrogEye för det här. En jättestor applåd också. Och jag vill säga det innan vi går härifrån att ni är jättevälkomna att stanna kvar och eh, mingla, ta en bärs till, snacka vidare, låt samtalet fortsätta. Och jag skulle personligen vilja rikta ett jättestort tack till det team som har jobbat med det här eventet de senaste veckorna. Jag står här på scen och får ta emot en massa applåder. Det är ungefär 30 pers som har slitit för att det här eventet ska bli av. En jättestor applåd till hela gänget som har styrt upp det här. Det hade inte varit möjligt utan er. Och fortsätt samtalet. Vill ni skicka ut bilder eller citat eller tankar så använd gärna samtalsextremist-hashtaggen. Vi har precis idag satt igång vår kickstarter för hur kan vi Snart så kommer vi sätta igång med säsong två. Vi hoppas att ni har möjlighet att gå in och stötta så att vi kan göra det här viktiga arbetet och fortsätta. Vi kommer att göra det här eventet igen. Vi kommer göra det i Stockholm. Vi kommer göra det i Göteborg och förhoppningsvis fler orter. Och vi kommer tillbaka till Malmö innan året är slut. Så tack för ikväll, Moriskan. Ni har varit helt fantastiska. Tack ska ni ha för att ni var här och lyssnade och samtalade med varandra. Häng kvar, vi kommer ut här och tar en bärs med er. Jag heter Nabil Modiri, samtalet fortsätter. Tack så jättemycket.
3: Storet i Nabil morti!